0: Les grandes euh, Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. française. Les 30
1: Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Cœur d'identité, carte de séjour
2: Bonjour vous. Bravo
1: Bravo 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 Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, j'aime pas la police comme...
0: Jean-Luc Mélenchon.
1: Ce rappeur, euh, a, on n'a plus de nouvelles depuis hier soir. Jean-Luc je Mélenchon, ce rappeur euh, Non, le, ah le non. rappeur qui a fait ce, ce titre.
0: Il, il euh, C'est un peu un rappeur, Jean-Luc Mélenchon.
1: Bien il sûr, a, il a Drop The Mic.
0: Oui, exactement.
1: Il fait mieux. Chien.
0: Voilà, c'est euh, tout pour moi, il a jeté son euh, micro. Enfin.
1: J'ai eu la même sensation que Zidane. Quand, quand il, euh, Fin le 2006. De,
0: le coup de tête Il
1: part sur euh, un malaise. Oui. Mais après, on se dit, c'est dommage. Il ouais. était presque. Presque, C'est ouais, ouais, voilà. joué à Materazzi. À Materazzi. Pour m'accompagner, ouais. il est rasé, il est propre. On dirait un prof de techno dans le Loir-et-Cher,
0: Thomas Barbazan. Ouais merci, merci. Et bien sûr, à la tête de cette émission, il est frisé. Euh, il fait le poids d'un donut. Yacine Bellata. Ah,
1: <rire> J'ai maigri, hein, c'est le ramadan. Ah bon J'ai maigri, bien sûr. J'en suis à 6 kilos.
0: Ah euh, non. Si
1: Ah oui J'ai perdu Et où
0: les as-tu perdus Parce que là, je constate pas.
1: Si quelqu'un me les retrouve. <rire> euh, voilà. Bon, après, j'ai un peu le régime alimentaire de Batman. Hein. Oui. Pizza 2h du matin. <rire> euh, Buitoni, hein, oui. les empoisonner là.
0: Je les connais, tes pizzas, en plus. Toi, tu mets 4 viandes dessus. C'est pas 4 fromages, je toi, c'est 4 viandes.
1: L'utilité de mettre euh, autre ah ouais. chose que de la viande. Ah ouais. euh, pour nous accompagner, Walid, à la, à la statistique. Ouais. Bonjour, bonjour. Walid, à la euh... testicule, c'est pas du tout, ouais, ça, ouais, tout ouais. ça. Et quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe en ce moment. <rire> Kino Oui Bonjour à tous Il a une tête à faire partie de Noir Désir, euh, oui. mais il respecte les femmes. Toujours membres.
0: toujours. 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 Tosta Kino
3: Et je respecte aussi la politique.
1: Non, pas du bah... tout. Nous allons parler avec euh, tout le monde aujourd'hui du lendemain ouais. de, du résultat de la, du premier tour de la présidentielle. Beaucoup de réactions évidemment. Euh, oui, oui, c'est chaud mesdames et messieurs, Walid va nous le confirmer. Marine Le Pen peut gagner dans deux semaines. Hier, on a fait un podcast de folie. Vous étiez nombreux et nombreux à nous regarder sur Instagram. Merci beaucoup déjà, merci. Et surtout, on va évoquer euh, la suite et la suite, c'est déjà euh, dé, euh, démasquer les fachos autour de nous est-ce que en as des masques enfin, Non, toi c'est ta famille. Ah bah, Kido, est-ce
0: que oui, tu as... longtemps qu'ils n'ont plus de masques. Moi. Donc, euh, ont... <rire> Vous êtes
1: raciste, oui. oui. Euh, non. Pire.
0: <rire> non, mais en plus, non, le drame, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme racistes. Les gens Alors qui ça, on en
1: parlera durant ce podcast. Les électeurs de Marine Le Pen qui nous envoient <rire> des messages en disant <rire> « Elle n'est pas raciste euh...
0: ». Ben, on en parlera avec Pauline, oui, mais les... Euh, soi-disant 30% de Mélenchonistes qui veulent voter Le Pen, est-ce qu'ils sont racistes
1: Absolument. Ah bon ah Oui, pardon, on en parlera. Euh, bienvenue à tous. bienvenue à tous, ça s'appelle les 30 Glorieuses. Mais parlons de cet individu qui ne sert à rien,
0: Dis-nous. <rire> quel, quel résultat. Hein. <rire> Toi, Déjà, le résultat de ton spectacle samedi soir, c'était très bien. Bien joué. Euh, Merci. Merci. Alors, Merci. On t'applaudit
1: bon spectacle. Ouais. Oui. J'étais un producteur ému parce que ouais. j'ai vu la recette. Ouais.
0: Ah, oui. oui. Donc euh, on, ouais. a, on a versé une petite larme, mais ce n'est pas grave. Ce ouais, sera ouais, mieux. Vous je, je vous ferai un Lydia.
1: Voilà. Bon à rien, mais prêt. À Résultat à tout. net, un kebab. <rire> euh, bon, plus sérieusement, oui. tu as voté
0: euh, bah,
3: pff, Non, je ne pas. En fait, pas, oh, je non. me suis rendu non. compte. Est-ce que tu ça votes à Nantes, ça, toi Je n'étais pas inscrit, en fait, sur les trucs. Euh, les listes. Sur les trucs. Les okay, listes. sais même pas comment ça s'appelle. Mais mon cœur était dans l'Urne.
1: Ouais, bah, ça, ça, cette expression, c'est plutôt pour ta grand-mère <rire> ou ton grand-père. Quand ton cœur est dans l'urne, c'est que c'est mauvais signe. Plus sérieusement, euh, j'accepte l'idée que tu joues au Panam. Je l'accepte. Je sais, je sais. J'accepte l'idée que tu ailles au Jamel Comedy Club Alors, parce qu'ils ont putain, besoin de blancs. Il y a beaucoup d'erreurs. Tu encore. sais qu'accepter
0: tout ça, déjà, c'est chaud. Hein, déjà va, de la part mais de que tu ne votes pas.
3: Mais j'ai hésité à te le dire, Yacine. Parce que je savais putain, que tu allais me, me défendre. Je sais. Et les mèches non, non, mais même ça, je l'ai mis en troisième. Execo, éco.
1: Ex -e ex -e alors que même
0: fou. les Yanclis de PNL ont voté blanc. C'est quand même fou, quoi. Ouais. Bon, ceux qui connaissent PNL, on la ref. Hein, sinon,
4: c'est complètement, ça tombe à plat.
1: Walid, euh, dans quelle catégorie de sous-race on peut mettre Kino <rire>
4: Tu jamais voté. C'est en 2012. Bah alors, t'es inscrit.
1: Mec, il y a eu une élection ouais. entre les deux.
3: Non, mais as un problème.
1: T'es sur liste rouge des élections. Quoi, après, toi, après
4: 2012, 2012
3: j'ai plus trop suivi. Mais... Pourquoi as pas après voté 2012, j'ai pas trop <rire> suivi. Ça fait 10 pics. Je... Hein
4: pourquoi t'es enfin, toujours inscrit, euh, vraisemblablement C'est
3: pas justement une question de ville euh, quand tu <rire> bouges de ville. l'autre, euh... <rire> <parle> il <rire> de politique
1: comme à Il n'y a pas une vachette à la fin
0: <rire> qui vient te percuter, mais tu me dégoûtes. Dino, t'es inscrit dans quelle ville bah, qui, Je pense à Quimperlé, quoi. Ah oui, à Quimperlé. C'est vrai, t'es même pas de Nantes, toi. Ah oui, du bled. Mais t'es pas allé là-bas pour voter ah non, j'étais à Paris hier. Oui d'accord, mais si t'es inscrit à Quimperlé, faut y aller en fait pour voter, sinon c'est... Ou
4: faire
3: procuration. Faire procuration, il y a voilà. un truc comme ça.
0: Voilà. Il fait genre, c'est lui qui l'a trouvé.
2: Faut <rire> faire procuration, voilà, voilà c'est oui, ça. Retenez
1: oui. bien ce que tout proposé. ce témoignage. Vous saurez pourquoi
3: Marine Le Pen a été élue. au <rire> second <sous> tour. <rire> non, mais... Un, un Et un plus en plus,
1: je reçois des messages pour toi. Je Qu une...
3: connais, Quimperlé. Voilà, Ubiébi... -E oui, mais c'est mon père. <rire>
1: <rire> qui
3: m'envoie, je le connais, il une... je... bah, est de Quimperlé. C'est pas c'est que je sais pas qui c'est pas... Bah voilà, bah, je voulais
1: te dire, il y a des gens qui ont pris contact avec moi pour dire que très certainement c'était un gros
3: lard <rire> en ce
1: 2 euh, Internet c'est dur. Hein. <rire> c'est vrai qu'on a découvert dans ton spectacle que t'es un ancien gros.
4: Ouais.
0: Tu as un corps de bouteille d'Orangina, c'est ce que tu dis toi-même sur Exactement. scène. Sans spoiler le spectacle, mon. Enfin, non non, j'ai été, ouais, été un petit
3: fatou, fatou pendant un petit moment. Bah, en fait, on allait au McDo tous un les mercredis. Petit
0: fatou.
1: Fatou. Alors, alors, à Paris, ça ne veut pas dire la même chose. Ah ouais, c'est pas par Paris, mais parce qu'ils n'ont euh... pas de ah oui, meuf oui. Oui, qui s'appelle Fatou. Fatou. Des, là, il y a des, des gens qui vont se dire on n'a pas la ref. Vas-y, vas-y. Ouais, j'étais un petit
0: mamadou. Quoi, quoi mais Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu me racontes Non, dodu, dodu, mamadodu. <rire> ok, <dodu. rire> J'étais mamadodu. Non, Fatou, ici, c'est une meuf. Hein. C est,
3: c est pas, euh... Oui, c'est vrai qu'on dit Fatou. Ouais, euh... C'est fat avec un petit. Euh, bah, ouais, ouais. en fait, euh, quand j'étais en 3ème, il y, y a un McDo qui est ouvert à Quimperlé. Ah, ah oui. Du coup, la maman, elle était là, venez, venez, on va prendre les McFish. Tous les mercredis, on est là-bas et puis là, bah, j'ai explosé. Hein.
0: Ah. Ah, avec des filets aux fiches, en plus, même pas avec des trucs au fromage. Et tout. Ouais. Ah, ouais, bah, c'était con. Hein. Et il s'est pas fait caillasser comme partout quand il arrive en, en campagne, le McDo, là, genre par des, des paysans. Ah non, mais, ah, non, non, mais non, mais nous, c'était la foule. Mais il y a que,
1: euh, hein. comment il s'appelle, euh, la moustache
0: José Bové. José Bové
1: qui avait... Euh... Ouais. Manquer de respect à McDo, mais McDo, quand ça arrive dans une ville, c'est la fête, ah, C'est ouais, la folie, c'est le capitalisme bien. qui s'installe. Toi, j'ai fait, fait mon baptême là-bas. Euh... <rire> c'est devenu euh... la mairie. <rire> c'est le premier lieu stylé ouais, à Quimperlé. Euh, non, mais en plus, moi, j ai, j ai... mon ex-femme est d'Aveyron. Et alors Donc, c'est le fameux. McDo de Mio. Ah il oui. il l'avaient cassé.
4: Oui. Ils l'ont démonté.
1: Ils l'ont démonté, ouais. Vraiment... Et t'as vu que
0: depuis, ils font des, des sandwichs un peu locaux, tu sais, le, genre le cantal, le, le, le charolais, tu vois, des sandwichs un oui. peu qui je sentent le terroir. Alors McDo, moi, quand vois. je
1: vais au McDo, évidemment, une... je pense qu'au McDo, t'as ta commande à toi. Ah non, moi je suis... Et change, entre
0: non. le déshonneur
1: et la honte... <rire> t'as pas besoin qu'on ouais, t'abatte... Le,
0: le chicken, parce qu'il y a plus de salade, ça me donne bonne conscience. <rire> bah
1: oui. Ouais. Et il y a beaucoup de salade. Tu oui, pourrais ouais. prendre une salade tout court. Tu n'es pas obligé de prendre un sandwich. Donc... <rire>
0: ah non, il faut quand même du pain.
1: Mais revenons sur Kino, cette chiant-litte. <rire> euh, L'abstention, ça donne quoi, Walid T'as ouais. des chiffres
4: Oui, c'est, je crois, de mémoire, euh, un truc... 25. comme... 30... 26,
3: ouais
1: 26,
4: 27,
2: 26
3: 30.
1: Ouais. Et donc ces champs là euh, Donc, quand... Kino
3: et c'est la plus grande abstention depuis... Ouh là là Non, non, essaye pas Essaye pas, Kino, essaye
0: pas Mais quand il parle politique... Quand il dit oulala, c'est qu'il sait pas On dirait
3: un enfant de 5 ans
0: là La plus grande, c'était en 2002, quasi 30,
4: c'est ça C'est ça En
1: 2002, je me souviens, je sais plus s'il faisait 67 degrés... Ouais, il faisait beau,
4: les gens Voilà,
1: donc un jour, il va faire beau, je crois C'était chez
4: les jeunes, principalement faudrait
0: voter en décembre oui, oui, mais on rappelle qu'en 2002, tout le monde pensait que c'était Jospin Chirac, donc personne s'est déplacé. C'était ouais. la première grosse surprise. Ils ont dit
1: ça là hier pour excuse. Ils ont dit en fait, le Covid nous a permis dorénavant, de, pour beaucoup de Français, de partir en week-end ouais. dans les grandes villes. Et c'est pour ça que beaucoup de Français, en fait, se retrouvent à partir le week-end et ne passent forcément « vote
0: week-end ». Bah, ah. Ça va être pire le, le premier week-end des vacances à Paris, dans deux semaines, non
1: bah, Bien sûr. Non, ouais. mais je... Après, c'est pour ça que Marine Le Pen est très silencieuse. On a débriefé déjà, donc on ne va pas le refaire. Mais ce qui nous a frappé hier, c'est surtout l'assurance de Marine Le Pen au second tour. Ouais. Le report des
0: voix est criminel, quasiment.
4: Bah, moi, je ne sais pas, Walid. Enfin, tu... si, si le report des voix euh, se fait de la même manière qu'il s'est fait en 2017, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout la même image aujourd'hui qu'il l'avait en 2017. Ça donnerait du 47 50 pour Macron. Mais euh, avec, il faut prendre en compte le, le critère selon lequel bah, Emmanuel Macron n'est pas du tout, enfin, n'a pas du tout la même code de popularité au sein des électeurs de gauche, donc de Jean-Luc Mélenchon, ce qui veut dire qu'avec un, un report détérioré, comme il semble se dessiner, on n'est pas euh, on n'est pas assuré d'avoir... Euh, Parce que lecture. moi, si
0: je calcule tout l'extrême droite, ça fait même pas 40%. Donc il récupère qui en plus
4: les Mélenchonistes
2: euh, Une partie
4: Marine des Mélenchonistes. Pen,
0: ouais. Une partie de l'extrême-gauche, oui. Enfin, de, euh, de Mélenchon.
4: Une grande partie des, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour n'iront pas voter. Hein. C'est ce qui ressort. Moi, je pense qu'elle va récupérer les trois Alors, personnes. ce que
1: j'ai appris, c'est l'abstention au premier tour, ça fait le jeu. Ça, fa ça favorise Macron. mais l'abstention au second tour, ça, ça, lui, ça, ça favorise Le, le Pen. Bien sûr. Donc, on va prendre des auditeurs dans la salle, comme d'habitude. Oh, Il y en a qui étaient là hier il y a un nouveau là que j'ai pas vu. Oui, il y en a ils sont revenus en reprendre double dose Oui. suite ah à oui. la dépression.
0: C'est toi le nouveau
1: T'es nouveau oui. oui. Comment tu t'appelles, Frangin Adnan. Bonjour. Adnan. Ouais. Bonjour, Adnan.
2: Adnan, tu fais quoi dans la vie euh, Je travaille pour, le, pour un hôtel qui s'appelle le so House. Je m'occupe de l'événementiel de la nuit là-bas.
1: Le so House là Oui. J'y suis tout le temps. Oui, ça. Ils m'ont pas donné de carte de membre, ces bâtards. Hein <rire> faut payer <en> fait. <rire> hein faut payer, faut payer Non, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont <rire> eu gratos.
0: Qu'est-ce que tu vas faire dans cet hôtel Il y a des
1: petites sauteries, de, alors je des artistes. Qu'est-ce que le saut-house ouais. C'est une secte.
2: C'est que <rire> des blancs et blanc. Hein à un club de membres privés ou absolument de qui des vient gens de New York du domaine artistique et créatif voilà voilà et là Donc quoi je, je suis pas moi ici
1: ah bah toi c'est <rire> sûr avec ta gueule
2: <rire> tu n'iras jamais je te dis la vérité euh, non ah, je suis tout court toi tu es j'ai vu tout fait. le temps Adnan je <rire> suis tout le temps au soir. Bah, oui je te voyais en après-midi avec des mecs t'as vu avec des mecs ouais. chelous
1: et tout en train de ah ouais c'est là-bas avec les juifs et les francs maçons <rire> qu'on domine le monde ah bon et c'est bon ça les arabes noirs c'est pas du tout
0: ce qu'il y avait écrit dans Valeurs Actuelles je crois que c'était avec des frères muses. non
1: non non mais c'est un beau spot le Soho House Adnan plus sérieusement tu as voté T'as voté pour qui
0: Pour Mélenchon.
1: D'accord. Euh,
0: c'est rare. Serais, je pense très,
1: pas du tout le bienvenu au Soho House. C'est ah, euh,
0: sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il est le président des Trente glorieuses, Mélenchon. Ça c'est sûr. Non, a, mais surtout. c'est ce lui au premier tour. Ce qui est intéressant, c'est de savoir
1: la la la, 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 la physionomie, j'allais dire, la topologie, c'est ça, des, ouais. des, des, des électeurs de Mélenchon. C'est-à-dire qu'en fait, il a su recruter, mais alors des gens est-ce que c'est nous qui nous posons les, les mauvaises questions en disant, ah bah j'aurais jamais cru Bah si, en fait, Mélenchon il a tellement bien joué qu'il peut toucher justement... Euh, des cadres, des patrons... Ouais, ouais. même la hype Il mmh. y a beaucoup de gens qui disent que Mélenchon a totalement euh,
3: pris la hype. Ouais, okay. même tous les influenceurs étaient en mode euh, voter Mélenchon et ouais. tout sur Twitter, il était, tout le monde était...
1: Comment euh, tu t'es retrouvé, hein. toi, Nan, à voter euh, Mélenchon
2: Bah parce que j'ai toujours voté de gauche et donc... Euh, pas voté Hidalgo... C'est bah, pas la même chose, gauche et extrême-gauche. Ah vous oui, mais c'est quand même une énergie de gauche. <rire> non, mais parce que... C'est quand même une énergie de gauche. Pardon C'est quand même une Oui, mais pour moi, c'est quand même... Euh, Mélenchon, gauche. pour toi, c'est quand même la gauche. D'accord. Extrême gauche ou gauche, c'est la gauche. Et ouais. Macron, pas du tout. Non.
0: Bah Macron, c'est sûr qu'il y a cinq ans, on pouvait peut-être croire qu'il était un petit peu de gauche, mais là, vu son quinquennat, on n'a plus...
2: On a, on a... Non, il nous a bluffés dès le début. Moi. On est quasiment sûr. Il y a quoi Il nous a bluffé dès le départ. Il était juste bien déguisé en mètre de centre-gauche-droite. Le
1: problème, c'est au centre, c'est qu'en plus, dans le centre, tu as deux voix, tu as le gauche et le centre droit. Et en fait, on découvre à la fin de ce quinquennat, ça pour le coup, tu as raison, que c'est centre droit. Pour pas dire euh, que les droitier.
0: Ça se finit quasiment même à droite. Oui, euh, après, c'est vrai que financièrement, c'est vrai qu'il est plus libéral que certains mecs de droite, par exemple, que des que sciottis. Des euh, économiquement, c'est très mais libéral.
1: Les euh, enfin je sais pas, mais je trouve. Déjà, ça y est, lui, il s'est suicidé hier.
0: C'est un nationaliste, ça y est.
1: Euh, ouais, ouais, il s'est suicidé, mais, euh, mais tu vois, depuis ce matin, là, il y a, ça n'arrête pas de négocier euh, en France entre les partis. Et la force de Ciotti qu'il a depuis ce matin, c'est qu'il sait qu'hier soir, il s'est suicidé en direct, hein, en disant Moi, je ne vais pas voter Macron. Et en fait, tu as une coalition dorénavant d'extrême droite qui est quand même, on ne la voit pas venir, mais qui est colossale, ouais. qui inclut Marine Le Pen, Bardella, Jean-Marie euh, Jean Le Pen, Ciotti. Euh, Il y avait déjà un homme politique de droite qui avait fait déjà le lien, c'était Thierry euh, Mariani. Oui, qui, qui avait le quitté la droite. Qui avait quitté la droite. Pour le Rassemblement National. Ouais. Et tout le monde à l'époque avait dit Ouais, tout, ah. et tout. Et bien là, Ciotti ce qu'il fait, c'est qu'il donne encore plus de légitimité aux Républicains à rejoindre, euh, à rejoindre Marine Le Pen. Ouais, ouais, des Au second tour, tu veux faire quoi, mon cher Annan euh, Voter Macron. Non, mais tu sais, j'aime je, je, beaucoup le fait que tu me dises ça comme si c'était évident. Mais ce qui m'inquiète, c'est les gens justement qui ne trouvent pas une évidence là-dedans. Ouais. Ben franchement, je ne sais pas autour de toi, je te pose la question est-ce que tu as des
2: gens qui vont s'abstenir au second tour Je ne sais pas, mais ils sont en train de dire ouais, M7 c'est du pareil au même. Ils sont quoi comment commencent à dire c'est du pareil au même un peu. Ouais, 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 du pareil au même, ouais. ouais, c'est ça.
1: Mais je ne sais pas euh, si, si on n'est pas là pour les rassurer et tout ça. Mais le fait que la possibilité Le Pen prenne jour après jour, il y a un, un de nos associés qui vient de me dire un très beau truc là. Euh, c'est qu'on va passer 15 jours épouvantables.
0: Ah ouais, ça commence déjà. Déjà, c'est des règlements de compte déjà. Donc c'est hyper ça, à la anxiogène. Limite, à... Les politiques
1: entre eux, ils sont oui. trop tus, Ça c'est pas. Non,
0: mais même pas que les politiques. Là, on accuse aussi les vieux. Ouais, les vieux, ils sont égoïstes. Ils ont voté Macron. Ils pensent pas aux générations futures. Donc là, il va y avoir des attentats dans des EHPAD. Euh, <rire> bon, non, là, non, non, non. De
1: mais... <rire> bah, toute manière, tu n'as même pas besoin de faire un attentat dans les EHPAD. Ce oui, qui se passe déjà. Oui, c'est déjà... déjà. déplorable.
2: Ouais.
1: Euh, ah, euh, mon cher Annan, merci en tout cas pour ton témoignage. Comment tu as découvert ce podcast
2: il mon frère qui écoutait sur Nova. Euh... Comment il s'appelle ton frère Sofiane. On embrasse Sofiane. Et qui est au Maroc. Mmh. Toi,
1: t'es marocain Ouais. Bah commence par là. voilà, oh pardon. Regarde. Oh, ah, regarde. Allez, ah, viens, viens, non,
2: non, rater, viens boire raté. Viens boire. Ramadan Team Ramadan Enfin, ouais donc je trouvais ça s'entend des... dans sa voix du ah. coup off je trouvais des...
1: ouais là je sens dans ta voix que ça va pas fort <rire> juste après il va
2: rendre le micro j'ai shopping et j'ai vu sur Instagram qu'il y avait des truc à 17h ah, c'est parfait
1: ouais voilà c'est parfait oui, voilà. donc on est une perte de A temps pendant le c'est vrai que pendant le ramadan tu dois trouver le moyen d'occuper ton temps <rire> euh, voilà euh, non mais là c'est vrai qu'avec euh, Walid on se disait pour ceux qui font le ramadan il est 17h la team café là ah elle oui, en bon. prend un coup là non, normalement c'est un petit café voilà
0: euh non, mais moi je lui disais à ah, Walid, écoute, moi j'ai mangé, eh ben, la digestion aussi, ça fatigue. Donc euh, on est un peu sur le même. Euh, plan. Pas, je ne l'aurais pas osé. <rire>
1: merci, Andan, merci. Euh, derrière toi, il y a quelqu'un qui pas ce faciès.
5: Salut. Odin. Odin Ouais. Ah, tu es déjà venu, Odin Non, je t'ai appelé pour te proposer euh, de prendre une victime. J'avais une collègue qui passait à Paris. C'est pas
3: le bon, bon endroit, si. <rire> C'est à côté
5: les dominations et tout. J'ai rien non. compris. Une victime. C'est la fait,
3: pire je... introduction sans mauvais jeu de mots que j'ai vu de ma vie.
5: Frappez-moi. Donc tu as un nom d'elfe. Non, ah. non, non. Je suis le dieu du Valhalla. Voilà, le... le père de Thor. Père de Thor. Moi. Ouais, bah ah, ouais, mais c'est ton ça. vrai prénom, Odin ouais, J'ai pas choisi. Là. Ah bah
1: oui, c'est pour ça que ça nous intéresse <rire> encore plus. Et tes parents, pourquoi, Odin
5: ah, euh, Manque d'inspiration, j'imagine. C'est euh... stylé, moi, je
3: trouve. Ce serait quand même marrant que le père de Thor, il est ce... <rire> <rire> tête, tête. <rire> <rire> euh, Thor, t'arrêtes T'arrêtes <rire>
5: j'en ah, ai déçu plus d'un lorsqu'ils entendaient mon prénom ils imaginaient à mettre 90 des cornes et des moustaches ça
1: doit être la pression quand même quand t'appelles oui bonjour les impôts c'est Odin. Oh, l oh, l oh. Oui,
0: oui. bonjour non. et moi c'est Zeus allez bonne journée oh, ben, il <rire> y en a qui t'ont déjà pas cru
5: sur ton Mais prénom la victime que je vous avais envoyée en fait, c'était une, une personne qui travaille comme moi à Berlin je, je, je viens de, de Berlin pour bien. vous voir et en fait, je lui avais, elle a recherché des humoristes français en me disant bah, qui c'est qui est intéressant en ce moment et forcément je, je lui ai parlé de vous parce que vous vous n'êtes pas seulement drôle, vous offrez aussi un regard sur l'actualité, euh, et une certaine, un, un certain regard critique. Et je lui ai dit, euh, franchement, non seulement tu vas rire, mais ça va être très intéressant. Merci, et euh, Continue, continue. <rire>
0: continue, c'est bon, ah, bon continue. Alors, Oda, euh, moi, je suis un peu producteur
5: des humoristes.
1: J'oublierai jamais ce qui s'est passé en 1939-1945. <rire> Demandez à des humoristes français non, de ouais, faire je rire je suis... les Allemands.
5: <rire> je suis expatrié, je suis expatrié, hein, je suis propre. Hein, tu es à Berlin oui, je vis à Berlin en ce moment. Euh, non, mais Kino, avec son style, il peut cartonner ah à Ah, lui, il a une tête. <rire> un uh,
0: <90 line rire> <line Balloon. rire> <dire>, <rire> C'est <rire> ouais, pas ça en allemand, c'est 9 <rire> Yeah, Redis-le, ouais. Yacine. <rire>
1: je hais l'allemand. Je pas, C'est pas les allemands, mais leur langue. Voilà. Tu, euh, par exemple, dis, euh, bonjour, comment ça va aujourd'hui non, non, en
5: allemand Non, ne me demande pas. J'avais beau avoir 12 ans d'allemand dans les mains, quand je suis arrivé sur place, j'étais perdu. C'est ah. dur, c'est vraiment une langue qui Il y a un gros niveau à, à franchir. Culturel. Ouais, ouais, ouais. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu comprends la langue, tu commences à apprécier la musique, par exemple. Avec les non et euh, non, je même pas le dire, tu vois. <rire> euh, mais en, de, en dehors de ça, non. Tu n'as pas l'air à l'aise à Berlin, toi. Tu pas, vas non, tu vas je vas vite revenir. Que hein. que mes heures sont comptées là-bas. Non, mais c'est facile. <rire> mais tu <rire> parles quelle langue là-bas euh, Principalement anglais et français, en fait. Non, mais c'est quand même, les Français, on est le pire peuple du monde. Tu nous mets en l'autre, ça fait 50 ans que tu y es alors, attends, je veux simplement expliquer. ouais, ouais, t'as raison, ah, ouais, non, non. <rire> Tu sais, si t'es célibataire ou jeune couple sans enfant, tu peux t'immerger, tu peux faire les nuits, tu peux rencontrer des gens et puis apprendre la langue. Mais si tu arrives déjà en famille et qu'à la maison on parle français et que ton travail c'est que de l'anglais, c'est mort. Those mm. in Deutsch. Keine. 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 Oh, Walid! Walid! Écoute,
3: Walid!
1: Walid. Walid, Je
0: connais ça,
4: Ouais. Là, tu faisais...
0: Quand t'étais en vampire tu devais <rire> couper ça avec <rire> On des décorer TikTok là-dessus ouais. TikTok
5: TikTok, TikTok. TikTok. <rire> J'espérais la... un regard critique sur la politique Et je me retrouve avec Néna, là.
1: Excuse-nous euh, <rire> Adnan avait déjà mis la barre très très haute Alors qu'il vendait Zaléa ou Bled maintenant dans la hype T'es d'où euh, Adnan d'ailleurs au Maroc Hein <rire> oh. Exceptionnel
0: On l'embrasse euh, Mohamed Dia. <rire> C'est un running euh... C'est long l'intro de... Ouais, les allemands
1: ouais. ils avaient le temps à l'époque hein. Ce morceau il dure... Euh...
0: Et euh, Walid, tu, tu, tu comprends les paroles ouais. Qu'est-ce qu'elle dit en fait C'est quoi ces 99
4: ballons bon. je, ouais, pense ouais,
0: bah, je, je peux t'expliquer <rire> C'est encore l'intro Dans un instant la chanson <rire>
4: La nouvelle, machine à la ah, J'ai vécu trois ans en Autriche, donc ça.. Ah, ça... L'Autriche qui va ah, oui, peut-être vraiment...
0: régler le conflit euh, Russie-Ukraine, hein, parce que le chancelier euh, va rencontrer euh, Poutine. Hein, C'est le premier chef d'État ouais. européen qui va rencontrer Poutine.
2: Oh, ça vraiment... Attention ça
5: Revenons ah oh, hein, à Odin,
1: dieu du feu et de la calvitie. Odin, oui, oui, oui. euh, plus sérieusement, tu as voté ou pas
5: non, 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 en fait, euh, <rire> je viens d'arriver. C'était le jour du vote et j'ai pas pu voter. Je suis inscrit à Berlin, mais je voterai au deuxième tour, c'est clair. Euh,
1: quand, où en est la situation en Allemagne Vous avez aussi une grosse montée des extrêmes
5: non, okay. Franchement. Je ne pourrais pas te parler de l'Allemagne. Je suis vraiment resté dans ma petite bulle. Et encore une fois, ce n'était pas mon choix hein, de, dans une bulle de francophonie. Mais euh, voilà, euh, la, langue, la langue faisant, je n'ai pas pu vraiment m'immiscer. Moi, ça m'intéresserait plutôt qu'on parle, encore une fois, de la politique française. Que... dis-donc, c'est nous qui faisons. Alors, moi, il <rire> non, non,
1: bah, au moins, y a un truc que tu as ramené de l'Allemagne, c'est un euh, côté dictatorial. J'aimerais bien annexer Paris et, euh, voilà, Mais... avec Charles Trainé-Chante.
5: Petit hein, on va parler de quoi alors Vas-y, Oda. Parce qu'en fait, je suis arrivé en temps, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous avez dit pendant la première moitié. Je m'attends à ce que vous me parliez en fait, du grand remplacement. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, le PS <rire> n'existe plus, ça va être remplacé par. Euh, ah, le grand en...
0: remplacement des partis. Voilà, c'est ah, ça. Ouais, pas mal, hein, pas mal. Bah, tu pas mal vois, parce nos auditeurs, que... ils ont toujours
1: un apport très intéressant. C'est vrai qu'ils là pour dire le grand remplacement. J'étais là pour vous demander quand est-ce que vous allez nous remplacer les Arabes et <rire> le Voilà, C'est
5: juste pour avoir une date. Toi, Audin, tu es français de souche Je suis né en France. Ouais. Reich, de ouais, souche. Oui, ouais, oui, <rire> je suis parti assez tôt, j'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours gardé un regard intéressé sur ce qui se passait en France. Oui. Et, euh... et ton épouse est française Oui également. Ouais. Euh, d'accord. Euh, alors, pour te
1: répondre, euh, Valérie Pécresse... Euh, C'est la bonne nouvelle du jour. Elle n'est pas, pour pas tant que ça. Parce qu'il y a un truc euh, bon, qui est, en allemand s'appelle la hagra. Euh, <rire> euh, 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 C'est euh, qu'en fait, euh, je suis pas d'accord avec ce qu'elle est. Je trouve politiquement, elle est nulle. Mais de voir une femme politique qui a mis caution perso... Ouais, 5 millions. Euh, 5 millions d'euros. De chaud. voir son parti qui Clairement, est rentré de la lâcher dans la nature et de faire la manche. Enfin, tu vois, c'est une image oui. apocalyptique qui oui. raconte aussi, tu vois, les républicains, c'est des gens qui se réclament du gaullisme, tu vois. Oui. Et je pense pas, on en parlait hier dans le podcast, euh, quand je te parlais du rapport de la politique avec les femmes, oui. ça fait notamment partie de ça. L'élégance voudrait, non pas parce que c'est une femme, oui. mais tu vois, je pense qu'on l'a aussi laissé tomber parce que c'est une femme. Oui. Et, et franchement, euh, elle a de l'argent, mais prendre Soit 5 millions. Son,
0: son mari, je crois plus
1: oui bah, c'est un course. couple, il n'y a oui. que Thomas il n'y a que toi qui sépare les trucs avec ta meuf ouais. euh, euh, c'est mes cordons bleus ouais. voilà, bon. mais plus sérieusement euh, je trouve ça déplorable franchement déplorable ouais. et ça ouais. me fait de la peine <rire>
0: non c'est vrai chacun a ses cordons bleus mais euh... <rire> je ne vois pas ce qu'il y a de choc et ensuite
1: pour les autres Jadot c'est le même tarif Donc, ouais. euh, Jadot il a même perdu en prestige parce que le soir de sa défaite dès le soir il a demandé à ce qu'on l'aide à rembourser sa dette oui eh bien parce que maintenant ils sont dans la peau d'un pays africain, doivent rembourser la dette et, euh, et surtout euh, le, le gros problème euh, euh, pour le PS, il y a aussi un problème économique, c'est que ouais. ils n'ont pas, mais surtout je ne savais pas c'est qu'il y a une date butoir, c'est le 15 mai. Ouais, Donc, 15 mai. Ici le 15... mais personne soulève 5 millions d'euros. il ah ben, ben, y a euh, des gens euh... qui
0: ont donné déjà aujourd'hui. Hein. Ouais, mais euh, enfin, je... je pense, ah, je sais pas, on verra si. Qui note Oui j'ai donné un peu. <rire> non, non, <rire> pour mais, qui plus, euh...
1: Non, non. Ça ton... Mais plus sérieusement, je vois pas. Je, je la vois pas lever 5 millions d'euros. C'est tu sais ce que c'est, 5 millions d'euros. Ouais. C'est vois... fou
0: parce que c'est quand même pour rembourser euh, le meeting du Zénith où elle a été nulle et ce qu'il a fait perdre quasiment. Ouais, Donc c'est quand même un pied de nez, incroyable quoi. Bah oui, mais enfin c'est très. Non, mais c'est voilà. C'est alors cette, euh, mmh, cette mmh. question que tu posais Odin. Moi, ouais. j'ai entendu un terme qui m'a plu ce matin. C'est énergie euh, La fin euh... de l'énarchie. Alors c'est pas tout à fait le cas parce que Macron euh, aussi euh, ouais. fait l'ENA, mais euh, ouais. les, les partis traditionnels où tous les gens qui arrivent sont de l'ENA en fait, les partis ouais. voilà, et c'est l'avènement des partis plus populistes entre guillemets euh, des, des, des extrêmes, même si ouais. aujourd'hui Mélenchon n'est pas composé que, des, que de gens d'extrême gauche, comme on dit, parce qu'il ouais. n'y a même pas les communistes avec lui. En fait, on oublie que les communistes, ils sont jamais. Au départ, ils étaient un peu avec lui quand il y avait le parti de gauche, mais aujourd'hui, ouais. ils n'est sont, ils sont pas. C'est pas un programme communiste. Bah euh, oui, mais c'est ce qui Mélenchon. fait d'ailleurs
1: le, le, le cynisme, et ouais. euh, le comble, c'est qu'il se réclament d'extrême gauche, de, disons de la gauche, de la gauche. Il n'a ouais. jamais voulu être affilié à l'extrême gauche. Il s'en est pris aux communistes au début de la campagne. Ils ont maintenu leur campagne. Et le petit pourcent. Euh, ouais, c est
0: c est 3 les 3 C'est ce qui lui
1: manque. C'est ce qui lui manque. Donc, euh, encore, tu vois, ça encore, en dit
0: long. Même un demi-pourcent, ça aurait suffi, parce que c'est 500 000 voix qu'il a, hein, d'écart avec le PNR.
1: 500 pays. 000 d'écart. Ouais. Euh, lui, il a 21-12, c'est ça. Et elle, elle est à 23 quelque chose. Mais ouais. c est, c est, ouais. euh, de toute manière, cette présidentielle, elle en dit long sur, je pense, la capacité des politiques à ne pas pouvoir mesurer les conséquences. Euh, oui. sur eh oui. le long terme. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme Instagram. Instagram, une story, ça dure 24 heures. Et en fait, les politiques dorénavant, ils créent des séquences hyper violentes sur 24 heures sans mesurer les conséquences euh, euh, à long terme. C'est valable en numéro oui. un pour oui. Macron. Sur les musulmans, sur le fait, fait. de s'en être pris, euh, d'avoir autorisé des ministres à s'en prendre aux musulmans, d'avoir cautionné et d'arriver et de se dire en 15 jours, je vais réparer. Et en fait, mm. la blessure, elle est tellement profonde. Mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'Allemagne. Je te taquillé tout à l'heure. Notamment sur la politique des écologistes en Allemagne, parce que ils les écolos fort. en Allemagne... Les grunes, sont, ouais, euh, ils sont super forts. Ils sont hyper puissants.
4: Ils savent s'allier, en fait. Ils, ils savent s'allier, et c'est un vrai parti
1: politique. Contrairement en France, où euh, l'écologie, on dirait que c'est un truc qui est quand même un entre-soi. C'est que les, les Verts en Allemagne, ils négocient énormément, et ils s'entendent même avec l'opposition. Mm -hmm. Même les partis et euh, les Verts
5: allemands ont quand même cette doctrine de ne pas travailler avec l'extrême droite. Tu sais, moi, c'est une déception, en fait, cette expérience allemande, parce que j'avais toujours un regard assez élogieux envers eux, parce que, si vous vous rappelez, il y a eu des moments de crise, de grandes crises un peu partout en Europe. Les Allemands, ils ont fait la grande coalition. Il n'y avait plus d'opposition, en fait. Tout le monde s'était dit, OK, on met, on met nos égaux de côté, on travaille ensemble pour remettre le pays sur les rails. Ils y sont parvenus. Mais en France, tu n'auras jamais ça. Tu auras toujours la politique politicienne du, bah, je, veux avoir sa, je veux avoir son fauteuil, je veux avoir son portefeuille. Et ils ne vont jamais avoir l'intelligence collective, si tu veux de dire bon, ça suffit, là, on, est, on est dans le gouffre, il faut s'en sortir, on met tous la main dans la pâte. Bah, ça, ça ce n'est pas quelque chose qu'on verra en France, Et, malheureusement. Je
1: crois que ça vient, Audin, si je puis me permettre, de, du fait qu'on n'ait pas perdu la guerre. En fait, Aussi, les Français, on a, la guerre, on a été sauvés. Donc on n'a pas eu de patriotisme. Mmh. En fait, c'est les Américains qui ont sauvé les Français. Et il y a eu quelques résistants qui ont eu un statut d'héroïque mm. longtemps après la guerre. Parce qu'en fait, euh, la vérité, c'est que notre pays ne s'est jamais remis de la notion de collaboration, qui d'ailleurs a ouais, donné ouais. lieu au Front National, à l'extrême droite et tout. Et ensuite, le deuxième point, c'est que les Allemands, avec le miracle de Bâle, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast que tu connais, qui est devenu une donnée économique... Mm -hmm. C'est que les Allemands, ils ont tellement été la risée du monde oui, qu'en fait, ils ont redécouvert la notion de... de... Ils se sont réappropriés leur narratif par l'économique. C'est que les Allemands, oui. en fait, c'est devenu une hyperpuissance économique oui. parce qu'ils parlent assez peu de la morale. Je crois que d'ailleurs, c'est l'un des pays où tu n'as pas le droit d'appeler ton fils Hitler. Adolf. Mm -hmm. Le prénom Adolf, je crois, est toujours ah, ouais. interdit en Allemagne. Comme, comme au Japon. Mais
3: hein. partout. Ouais, je oui, oui, les
1: japonais, c'est pareil. Pardon
3: C'est partout, genre même en France, il n'y a pas le droit, je crois, Adolf euh... Si, si, je crois qu'Adolphe, t'as le droit. Ah bon Ouais. Euh...
0: Même Rodolphe, t'as le droit. Pourtant, c'est moche. Hein. Ouais, mais euh...
3: <rire> mais, euh,
1: mais quoi, tu ça. vois, moi, Houda, c'est ce que je me dis sur les Allemands, et surtout, euh, l'histoire de l'immigration, parce que je, je, je regarde les pays limitrophes, c'est qu'ils ils ont des Turcs, vous avez. Ils ont ouais, des Turcs. Ouais, ouais. Et En fait, les Turcs, c'est peut-être l'immigration la plus agréable pour un pays, parce qu'ils n'ont aucune ambition de, de, de s'intégrer. Les Turcs, ils ont un <rire> patriotisme. Quand je te parle de patriotisme... Ouais. Euh, tu vois, nous, les Marocains ou les Algériens, les Tunisiens, tu nous mets dans un pays. Bon, là, ça fait la cinquième génération en France. Donc, aujourd'hui, on est dans le fait de revendiquer deux nationalités, France-Maroc. Ouais. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'on est quand même beaucoup plus en France. Un Turc, il est tout le temps turc. Ouais. Il s'arrête, tu vois, c'est limite. Euh, et tu sais, on dit que les Turcs, c'est les Chinois des musulmans. Mmh. C'est-à-dire que, mmh. tu vois, les Chinois, tu les mets n'importe où. Leur première vocation, c'est de créer Chinatown. Oui, oui. c'est pas de se mélanger euh, et ça c'est quelque chose qui est tu vois quand même particulier euh, dans l'état d'esprit de, de, des Allemands avec l'histoire de l'immigration euh, et, euh, et même moi je connais j'ai un cousin à moi de Moraqch, mon cher Annen, qui est ingénieur en Allemagne, qui est marié avec une Allemande qui, ils, ont des, ils ont des enfants et en fait lui s'est totalement assimilé à l'Allemand okay. c'est à dire il est devenu Allemand euh, bon il est musulman mais en fait il, il est euh, Allemand ce qu'il me dit il n'y a pas tous vos trucs de, de bouilloules ouais, ouais. en Allemagne. C'est très apaisé. Ouais. il me dit, euh, tu, ouais, tu sors, il y a la forêt. Mm. Nous, en France, mine de rien, tu sors, il y a des quartiers où tu peux faire le ramadan, tout ça.
5: En Allemagne, c'est un, un peu moins le cas. Mm -mm. Mais pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, le, le fait que la France n'est pas perdue, je pense que c'est plus en fait, un excès de patriotisme et un défaut d'humilité. Et c'est vrai que la défaite des Allemands et le fait qu'ils se soient retrouvés si bas euh, leur, même leur langue en fait ils s'intéressent énormément en langue étrangère ils vont jamais mettre en avant le, la, la langue allemande parce qu'ils qu ont conscience qu'elle est dégueulasse américains, les films américains et c'est euh, excusez moi parce que
0: ils ont conscience qu'elle est dégueulasse cette langue elle est compliquée mais c'est vrai et
5: c'est la langue la plus parlée d'Europe quand même oui en Allemagne quoi oh, laisse-moi douter hein. <rire> je vais les <rire> compter je pense que c'est le turc si on compte c'est la turc. langue
1: la plus parlée euh, lors des meetings de Zemmour ah. oh, 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 T'as de qu'on a non mais Odin ce qui est intéressant c'est que dans tout ce que tu dis, euh, surtout, les, les, on s'intéresse aux Allemands sur l'axe européen, qui n'en est plus un. Euh, Poutine a fait voler en éclat l'axe Berlin-Paris. Euh, on se rend compte qu'on est des petites personnes. Euh, pour, tu vois, franchement, et cet axe Paris-Berlin, c'est aussi l'un des axes de propagande, euh, pour répondre, de l'extrême droite. L'extrême droite est totalement anti-européenne. Mais euh, moi, je crois que c'est la, la manière dont on a abordé les guerres qui fait, le, le, j'allais dire, le caractère d'un pays et je trouve qu'en France, on n'a jamais su affronter la guerre, la colonisation des sujets qui fâchent, parce qu'on n'était on pas du bon côté de l'histoire. Mm. Euh, tu sais, les humoristes anglais, une fois je parlais avec un humoriste anglais, et je lui dis euh, « Mais pourquoi vous êtes euh, aussi détendu Pourquoi vous êtes euh, sur l'humour beaucoup plus que les Français ?» Et il m'a répondu « Cash !» Il m'a dit « Parce qu'on n'a pas collaboré. <rire> » Et en fait, les Français... Notre histoire... C'est un bâtard, le mec, qui t'a non, dit... Non, mais, mais, non, vrai mais vrai il m'a dit... Bye, Yassine. Non, mais il m'a dit, <rire> <il rire> dit... Have a good day. <rire> non, mais il m'a dit, tu peux, du coup, tout aborder. Oui. Tu peux tout faire. Tu vois, je sais pas, on a tendance à oublier, mais c'est pour ça que l'extrême droite, je comprends pas pourquoi c'est un sujet. Mais en fait, frère, la vérité, c'est qu'on a donné des Juifs aux Allemands. Et on a donné des Juifs aux Allemands. Et Maurice Papon a, a rajouté les femmes et les enfants. Mmh, et ouais. toute cette partie... La SNCF était, comme disent nos amis américains, involved qui étaient concernés, nos entreprises d'État ont servi euh, ça. Le oui. Veldiv est une des tragédies. Oui. Mais tous ces trucs-là, aujourd'hui, euh, cumulés, font que quand il y, y a un moment de tension, comme aujourd'hui en France, tu te rends compte qu'on n'est pas patriote. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On n'est pas du tout patriote, parce que là, vraiment, pour le coup, au lieu de se réunir et se dire on va lutter contre l'extrême droite, il mm. y a quand même des gens, ce que disait Nain tout à l'heure, à juste titre, il y a des gens qui disent bah, c'est quand même la même chose. Non, gars, mm. je ne crois pas que les Allemands tu vois, Angela Merkel, il y a des points où je n'étais pas d'accord avec elle. Mais Angela Merkel, elle, elle sait en tant qu'Allemande ce que c'est de parler avec l'extrême droite. Mmh. Tu les Allemands, mmh. enfin, tu le sais, mmh. il y a un traumatisme en Allemagne avec la Seconde Guerre mondiale qui est, est bon. au-delà de colossal. Tu oui. vois, ils ont mis des années à s'en remettre, ils en parlent euh, d'une manière. D'ailleurs, pour te répondre, je te disais tout à l'heure, je suivais la politique migratoire des autres pays. Mmh. J'ai été fasciné, moi, par Angela Merkel quand elle a reçu les Syriens un à million. la gare de Berlin. Ouais, un million. Un million d'un coup et En fait, ça a fait monter l'extrême droite dans un train. Dans un train. Ouais. Et ça a fait monter l'extrême droite chez vous. Et en fait, Angela Merkel a dit non. Et moi, tu sais, je l'ai dit, je dit à l'époque dans une interview. Moi, je t'annonce ce qui va se passer. P pendant que les Allemands ils accueillaient un million de Syriens et ils les ont applaudis à la gare. Mm. Je m'en souviens, ça m'avait choqué. Je sais pas si on peut faire le parallèle à la gare du Nord. T'imagines, toi, des Français qui accueillent des Syriens. Bravo, Mama, euh, Mahmoud. Bienvenue. <rire> et et en plus, j'ai la fin de cette histoire avec ce qui se passe dorénavant. Et elle a assumé. Elle a dit ouais. voilà, je vous emmerde, j'ai du boulot pour eux, vous allez voir. Et moi, je suis persuadé que parmi les 1 million, il y a un petit enfant syrien mm. qui se souviendra toute sa vie de l'accueil, qui oui. sera, oui. je te le signe, dans oui. 5 ans, pour pas dire moins, numéro 10 du Bayern de Munich. <rire> et il dira merci. Euh, mm. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on qu a pris les Syriens.
0: Un, un ingénieur aussi.
1: Oui, mais ça, de facto, <rire> oui. parce que je te dis ça, mais j'ai pris l'analogie du foot comme mm. d'habitude, mais il sera ingénieur ou médecin. Mais, mm. mais surtout, nous, en France, on n'a pas applaudi les Syriens. On les a tabassés à Calais. Et un jour, oublie pas que je te l'ai dit là, il y aura un attentat fait par un enfant de Syrien qui a vu ses parents se faire démonter la gueule. C'est écrit. C'est en fait, une menace ça Yassine non, Fais attention, hein.
0: non, mais en plus... On va voter dans 15 jours. Hein, je encore mis mon but de chance. Hein,
1: parce qu'à un moment, quand tu dis une vérité, il faut la dire jusqu'au bout. Et c'est confirmé par ce qu'on a fait avec les Ukrainiens. Aujourd'hui, les Ukrainiens... Il y a une propagande qui a été faite à la télévision française en disant on doit les recevoir parce qu'ils sont comme nous. Je ne sais pas si tu mesures. Oui. Il y a des Syriens en ce moment, ils sont toujours à Calais. L'autre, la dernière fois, tu as vu la dernière fois qu'on a parlé d'eux, c'était pour dire quoi C'est des mecs qui travaillent dans un centre de rétention qui ont mis un film porno oui. durant l'appel à la prière. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça a des conséquences. Avec Et des tu...
0: Ukrainiennes dedans. Euh, ouais, vrai, ouais,
1: okay. ouais. Et surtout, surtout, pour parler plus sérieusement, le truc qui m'a choqué c'était qu'à l'époque, j'avais lu un livre sur la guerre en Irak. Il y avait un, un mec, un djihadiste, on lui dit, mais comment on rejoint Al-Qaïda mm. Et moi, je croyais qu'il allait parler de l'islam. Il dit, non, pas du tout, je vais vous expliquer comment j'ai rejoint Al-Qaïda. Moi, je suis irakien, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Je suis rentré chez moi, j'ai vu des djihadistes américains qui ont enlevé la djellaba de mon père, il était tout nu, son père, mm. c'est un vieux monsieur. Mm. Ils étaient en train de le frapper par terre, nu. Mm. Et ça a créé un tel choc émotionnel qu'il s'est dit, quelle est l'entreprise du chaos que je peux rem... Euh, ouais. tu vois, rejoindre et je te jure moi ça me choque vraiment euh, quand tu parles de, de la france et tout mais c'est pas que macron c'est en cumuler ce qu'on a accepté ces dernières années et les conséquences que ça crée on est toujours euh, euh, tu vois consterné et surpris quand on dit mais pourquoi il est devenu djihadiste ouais. bah, personne ne naît djihadiste personne ne naît adolf hitler c'est qu'il y a eu un cheminement une construction qui fait que le mec, à un moment, a basculé.
0: Ça... C'est vrai que ça s'est passé, tout ça, sous les... entre autres sous les années Macron, ce phénomène médiatique assez anti-immigration, raciste et tout. Mais est-ce que ce n'est pas deux sphères différentes Est-ce qu'un président, est-ce que même un Mélenchon élu, euh, il aurait fait changer ça Non, parce qu'il fait... y a toujours des grands patrons de presse privés qui font ouais. ce qu'ils veulent, qui achètent des fréquences, ouais. qui achètent des médias et qui peuvent euh, assurer leur litanie raciste et xénophobe dedans. Oui. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on a l'impression que qui qu'on mette au ouais. pouvoir aujourd'hui, ça ne changera pas les choses. Ça ne changera pas justement cet état de nervosité. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si Marine Le Pen, elle est présidente, ces News demain, c'est le service public. Ouais, tout à fait, ouais. Donc voilà, c'est là où il faut peut-être euh,
4: C'est la, la conjugaison de tous les prismes qui, qui est insupportable. C'est quand, d'un point de vue médiatique, déjà, euh, tu as une sémantique qui tourne, qui est la même, qui, est, qui est rabaissante, qui est insultante. Tu as des ministres en exercice qui reprennent ces mêmes, euh, ces mêmes informations, ces mêmes pseudo-journalistes qui, qui vont sur ces plateaux-là. Tu as le troisième prisme, c'est dans la rue. Quand dans la rue, bah, tu as des gens qui sont abreuvés de tous ces discours-là, qui voient les politiques aussi et qui se mettent à se permettre des choses qui ne se seraient jamais permises avant, c'est le concours de ces trois prismes là qui rend la Parmi situation ce, Parmi
0: ceux que tu viens citer, Walid, hier nous a dit Yacine, c'est la fin des bobos. Il euh, y a quelque chose de vrai, c'est que peut-être que cette gauche qui a pris euh, non pas une claque, mais euh, je, on va rester poli, mais qui s'est fait défoncer hier, cette gauche bobo d'Hidalgo, qui, pas elle, mais beaucoup ont fricoté avec le printemps républicain, avec leur thèse islamophobe, raciste, et que la gauche, d'un coup, pourquoi on s'est retrouvé dans Mélenchon bah, Parce qu'évidemment que l'autre gauche, soi-disant euh, euh, socialiste, n'a plus rien de social. Elle a fricoté avec les idées d'extrême droite. Donc évidemment, elle se fait balayer. Et maintenant, il y a une prise de conscience à avoir. C'est impossible qu'on ait des gens, aujourd'hui, qui soient ministres de, de l'éducation et qui disent que les femmes voilées n'ont pas le droit de, 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 de venir dans les, dans les sorties de, de scolaires. Donc peut-être qu'il mais... y aurait une prise de conscience sur, le, sur si un deuxième mandat de Macron, sur ces sur sur les mais gens qui choisissent. De toute, toute manière,
1: Macron, s'il est réélu... A, il, va, il va devoir
0: amener des gages. Parce qu'il y a eu un vote, comme tu as dit, de banlieue et un vote musulman hier. Non, bah,
1: tu peux déjà... Euh, travailler peu là-dessus avec fois. Walid aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont concomitants Et surtout, le, le vrai problème, c'est que euh, le vote musulman est un vote qui, de toute manière, à partir du moment où tu touches au mystique, euh, tu ne peux plus faire machine arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit avoir des gages qui est celui de laisser les trois religions monothéistes de ce pays euh, euh, tranquille enfin tu vois ouais, jamais on ne, ne
0: pas en faire des cibles ou des, des...
1: non mais mais déjà parler d'une religion coupable de quoi que ce soit c'est du domaine de l'inadmissible oui. et ensuite le deuxième point c'est que tu, tu les as cru ils ont cru les musulmans faibles et en fait je suis moi hyper fier en tant que français de confession musulmane de voir à quel point les musulmans bah aujourd'hui ils auraient pu répondu avec citoyenneté oui. au lieu de jeter, euh, tout le monde s'attendait à ce que les musulmans ils sortent dans la rue ils jettent des cocktails molotov parce que Marine Le Pen est allée au second tour pas du tout ils ont fait un vote sanction extrêmement important ils ont donné beaucoup beaucoup de puissance euh, 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 à Jean-Luc Mélenchon alors que la plupart d'entre eux enfin certains en tout cas d'entre eux n'ont même pas sont même pas d'accord avec son programme économique tout ça mais ils ont juste envoyé un message très clair et sincèrement on est la risée du monde concernant les musulmans. Ça, c'est établi. Il y a des articles partout. Les Anglais, les Américains passent leur vie à écrire des articles sur nous. L'Allemagne n'évoque jamais la notion de culte. Jamais. Les Allemands, là-dessus, la dernière fois qu'ils ont évoqué un culte, on connaît la suite. Donc, si, tu veux, si les Allemands commençaient à parler des musulmans, ça mettrait beaucoup de gens en émoi et en panique. Et puis, surtout, n'oubliez jamais cette phrase de Coluche. Le français, loin d'être bête, il sait faire la différence entre un arabe et un émir. Oui. Tu vois c'est une phrase, cette vanne, je dis ça pour Kino qui est à côté de moi et les humoristes qui sont dans la salle, Coluche, le génie de Coluche, c'est que les vannes d'hier fonctionnent aujourd'hui. Regarde le rapport qu'a la France avec les Qataris, et regarde le rapport oui. qu'a la France avec des citoyennes françaises qui sont voilées. Tu vois, franchement, et c'est pour ça que je te dis, Odin. Qui
0: croient à la même religion. Hein,
1: non, mais eux, c'est pas, pratiquent, ils
0: y ils pratiquent plus. Euh, oui. Les Saoudiens, oui.
1: je pense qu'en termes d'appropriation de, de, euh, euh, religieuse, ils sont quand même, c'est l'endroit où il y a la Mecque. Oui. Et tu vois, et aujourd'hui, quand ils viennent à Paris, ils sont reçus dans tous les palaces. Aujourd'hui, un mec de banlieue, il rentre dans un palace. On va, deux mecs vont venir, lui dire euh, Excusez-moi, vous attendez qui Vous êtes là pour quoi Tu si
0: rentres au So House, par exemple. Non, se passe, non, je vannais tout à
1: l'heure. Non, mais le So House, c'est de la hype. Et ouais. la réalité, c'est que arabe, noir, blanc, feuge, ouais. asiatique, dans si la tu hype. Tu une veste bariolée, non, ça passe. La hype, c'est la hype. Il n'y a pas de jugement. Je ne me trompe pas, Adnan, en disant ça. Ouais. Tu vois, même s'il y, y, y a des regards qui ne trompent pas. Mais. Mais je ne vais pas tri critiquer le So House, parce que c'est pas le pire. Mais en fait, il n'y a non, rien non, de pire dire, que de découvrir que la hype, que les bobos ont été racistes. Ça fait 24 heures que ça a pété. Moi, j'ai des embrouilles avec des, des vrais bobos pratiquants que je connais. Moi-même, je me considère comme l'un d'entre eux. Je lui dis, mais tu te rends compte ce qui se passe Ouais, mais... Bah non, gars, c'est très
0: grave. Mais ça a basculé aux attentats, je pense, toute cette, non, cette gauche Leicard pense... qui, mais malheureusement, une partie non, était mais... en terrasse ce soir-là. Il y a un que traumatisme. Moi, je la nouvelle
1: génération, qui avait 40 ans, 30 ans, ils n'allaient pas faire la même erreur de condescendance que les parents. Si tu considères encore aujourd'hui qu'un arabe et un noir est moins fort que toi moins intelligent, tu reproduis le même schéma d'avant, mais qui, en plus, n'est pas condamnable. Avant, quand tes parents... Je vanne souvent ton père et tout, mais lui, il est resté euh, accroché à ses opinions. Mais que des Blancs euh, d'un certain âge, à l'époque, considèrent que des enfants de femmes de ménage ne pouvaient pas avoir le potentiel, soit ils ont vu nos parents débarquer, ils ne s'attendaient pas, mais qu'aujourd'hui, des gens avec qui tu as fait des études, des gens avec qui tu travailles, que tu vois tous les jours, considèrent, alors que tu le vois tous les jours, que tu es lié à Daesh...
0: Bah, même des gens plus jeunes que nous, parce que nous on a 40 ouais. ans, mais t'as vu le vote des jeunes pour Marine Le Pen là, mais, aussi, c'est énorme. Hein. Mais Paris 7e, j'ai eu les résultats à Paris 7e. Paris 16e aussi, Zemmour. 7e. Non, 7 c'est
1: pire. Ah, oui. Paris 7e, c'est qu'en fait, c'est les gens qui votent Zemmour, et dans la queue, ils faisaient des vannes sur Zemmour, et ils écoutent du rap. Oui. C'est ça, c'est pour ça que je dis que les rappeurs, ils devraient faire comme Eminem. Eminem, il a fait un freestyle, où il a insulté la mère de Trump, et il a dit à son public de blanc redneck, c'est moi ou Trump. Mais ce pas les deux. Oui. Et ben bah, c'est ce qui se passe en France. Bah, en cette gecko
0: a fait un peu ça aussi, qu'il a un public aussi beaucoup de blancs et il t'a défendu le jour où tu t'es fait attaquer. Tu vois. Non,
1: non, mais cette gecko, c'est plus que la famille. Mais tu vois, de facto, bon, je vais lancer une bombe, mais bah, c'est une formule. Attention, encore une J'aurais cru que dans le rap français, en les connaissant tous, hein, j'aurais plus de soutien des Arabes et des Noirs. Je vais te dire quelque chose, la plupart, c'est des merdes. Donc, tiens,
0: c ah non, mais tu l'avais déjà dit, ça. C'est
1: cette gecko qui est tatoué de la tête aux pieds, qui est un mec formidable, qui défend plus la cause des musulmans et du melting pot, que des rappeurs qui passent leur vie. Bon, Kerry James a fait le taf, oui. euh, médine a sorti un morceau aussi. Jeunes, ils sont pas connectés mais les aussi. Autres, non, c'est pas ça. C'est que les autres, je vous le redis, vous allez le payer, je le jure, sur ce que j'ai de plus cher, j'attends que l'élection passe, mais s'il y en a un qui vient et qui me parle de street cred, ça va très mal se passer. Parce que il n'y a pas pire que ce qui est en train de se passer avec Le Pen. Il n'y a pas pire. Et franchement, moi, je vois des mecs sur des Instagram, tout ça. Ils sont là. Déjà, il faut savoir quelque chose. J'ai appris ça hier. Durant le ramadan, l'industrie du disque ne bouge pas. Ah, Durant le, le ramadan. Ça euh, ne bouge pas, c'est-à-dire. Ben ça ça se, bouge pas. Ça se vend toujours en, en, pareil. Pas de show, rien. Des concerts. J'ai appris ça hier. Il y a un mec qui m'a dit si on pouvait communiquer sur les statistiques qui ne sont même pas ethniques, c'est qu'en fait, le rap français est tellement dominant qu'en fait, aujourd'hui, quand il y a le mois du ramadan, manager, artiste. Euh, tourneur, tout le monde dit dans l'industrie euh, Venez, c'est le moment de programmer Benabar et les autres.
0: Ah ouais Parce que c'est une période creuse. C'est le White History Month pour le. Avril. Mais,
1: mais, mais, <rire> non, mais non, mais, mais raconter comme ça, c'est à chialer de rire. C'est
0: notre tour, Kino. Ouais. Euh, pourquoi tu crois qu'on a mis Kino euh, en avril Non, mais ça,
1: euh, Eclipse,
0: non. <rire> euh, Wita. Bon, Wita, ouais. ça marche pas, mais. Euh... <rire> pas muslim. Mais voilà, Audin, tu as réveillé une, une faille, ah mais ben je voulais on parlera Vous un pouvez peu faire de... du bruit pour mon set Gecko, je sais qu'il écoute le podcast. Ouais. Et on parlera de hip-hop avec euh, notre invité euh, tout Bien à l'heure en fin d'émission, qui est
5: Gary Youngson.
1: Euh,
5: bon, cher Audin. Oui, moi, une ouais. dernière question pour vous. Comment vous voyez euh, les mois qui vont venir après l'élection C'est la peut... merde. Alors, c'est simple. Nous, euh, bon, il n'y a pas eu ça en Allemagne.
1: Soit on devient résistant, on devra faire le podcast perché sur un arbre du côté de marly le roi dans, dans une, une forêt.
0: Dans une cabane. Euh, pourquoi du côté de chez toi, dans le 77, il y a une très belles forêts. Bien sûr,
1: soit euh, objectivement, moi j'ai pas pris ma décision, je vais me battre jusqu'au 24 au soir pour que Marine Le Pen ne passe pas. Je le redis encore une fois, on n'est pas là pour convaincre nos auditeurs, c'est juste les amis, c'est du bon sens. Si vous voulez voir Marine Le Pen au pouvoir, et ce que je vais dire va faire bondir Thomas, si vous pensez que Marine Le Pen peut gouverner, n'écoutez plus le podcast. Je vous dis, cassez-vous. Il y a plein d'autres podcasts avec des humoristes. Bon, c'est des podcasts de merde par ailleurs, mais ne nous écoutez plus. Parce que le fait même d'installer dans une discussion l'idée que ton interlocuteur peut rire avec nous et accepter l'idée de Le Pen, c'est qu'on n'a plus rien à se dire. Et moi, je pense que dans les 15 jours qui viennent là, c'est le rôle des auditeurs, de tout le monde, de démasquer les gens qui pensent ça. Tu sais, moi, je n'en ai jamais voulu au nazis. J'en ai toujours voulu au Collabo. Je pense que le pire, les nazis, je n'ai pas les moyens de les combattre. C'était une doctrine. Même Ils avaient même un pape parmi eux. Il y a Un pape qui est Benoît XVI. Benoît XVI. Benoît XVI, qui, euh, ben 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 qui était dans les jeunesses hitlériennes. Et tu sais, moi, le cynisme de ma vie, c'est quand j'ai lu le procès de Klaus Barbie. Et je vous conseille de le lire, parce qu'il avait un avocat qui n'était pas des moindres, qui s'appelait Maître Vergès. Et c'est Vergès qui m'a... J'ai hérité de cette phrase de lui, qui disait Klaus Barbie, c'est un enfant de, des nazis. Il est créé, il est, tu vois, ils sont rentrés. La question, c'est les collabos. Comment, dans votre arbitrage d'être humain, vous vous êtes mis du côté de l'horreur tu vois et, et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de dire que pour moi, ceux qui ne votent pas, ceux qui ne vont pas voter, ceux qui sont là en train d'essayer de, de discuter, bah pour moi, ça s'appelle un collabo. Et franchement, ça ne me dérange pas que vous ne pas à des brunchs, à des trucs, il y a des machins. Ce n'est pas grave. Mais quand Le Pen, elle va passer, il y a un mec qui a écrit ça sur Twitter qui est très malin, c'est qu'elle, elle n'est elle pas raciste. Elle, elle va mettre le racisme dans la loi. Ça veut dire que tu seras autorisé. D'ailleurs, euh, Mélenchon, euh, pardon, pas Mélenchon, Zemmour avait créé un truc qui a effaré les politiques c'est le, les crimes de. Pas de. Les crimes justifiés, une connerie comme ça, où tu. Hein La défense bien. justifiée. Oui. C'était dans le programme de Zemmour.
0: Comme quoi
4: tu peux tirer tu sur peux tirer permis sur de tuer. Ouais. Ouais. Et
1: en fait, c'était quoi C'était pour euh, en référence à ce bijoutier qui avait malheureusement ouais. euh, je crois avait été euh, assassiné ouais, là, à oui. Nice. À Nice, ouais. qui est une tragédie horrible. Mais si tu commences à rentrer le droit américain, ça c'est le droit américain. C'est-à-dire que en fait, c'est qui le libre arbitre Ça veut dire que les gens, ils sortent à flingue et tu te serais retrouvé comme aux États-Unis avec des milliers enfin, je vais pas exagérer, des centaines d'Arabes noirs qui auraient été butés par des blancs fachos, et les blancs fachos auraient dit, euh, excuse-moi. Et, et ça, ça aurait été quelque chose, tu vois. Et, et, et je viens d'apprendre par un pote à moi qui fait la campagne là, que dans le programme de Marine Le Pen, celui-ci là, oui. il faut le lire, hein, les journalistes qui ne font pas leur boulot, elle vante l'idée d'une alliance avec Poutine. Mm -hmm. Dans son programme là actuellement, il n'y a aucun journaliste qui en a parlé, c'est Julien Normandie qui en a parlé hier, qui a dit, mais lisez son programme. Mm -hmm. Lisez le programme de Marine Le Pen, il a écrit. Je veux travailler avec Poutine. Ça fait six semaines que le gars, on, toute la presse bobo dit, eh, il n'est pas gentil, et personne ne dit, en question numéro un, on t'enlève l'immigration, on t'enlève juste ce qu'on est d'accord, que vous voulez travailler avec Poutine. Et ce qui est en train de sortir, par contre, ça c'est confidentiel, mais ça commence à faire son chemin, et je le dis dans ce podcast, c'est le fait que Poutine serait connecté avec Le Pen en ce moment. Qu'en fait, le, les Américains, leur crainte numéro une... C'est que la victoire de Le Pen, ça soit la victoire de Poutine. Et le fait qu'il récupère Paris, ça serait la plus grosse prise de guerre en fait, de Poutine. Parce que rentre, si tu mets Le Pen au pouvoir, les
4: réseaux russes à Paris vont faire un carnage. Et ce dont on parle aussi très peu, je l'ai entendu brièvement, c'est la dette. la dette qu'a le Rassemblement National envers les banques russes. Bien sûr. 24 millions d'euros, je crois.
1: Qui ont été validés par, par, par
0: Poutine himself.
1: Merci mon cher Odin. Merci Odin. En
4: C'était chaud sur les Allemands, Yassine.
1: Euh, alors, attends, qui, qui j'ai pas vu On va prendre euh, notre euh, cher invité. Okay. Merci Walid Merci Walid Thomas, il est temps de recevoir invité. Tu nous oui. as demandé de le recevoir. Ah
0: rapidement. oui, bah écoute, on, on, on s'est écalé, c'est vrai, il y a un petit moment sur cette date. Mesdames et messieurs, faites un accueil à monsieur Gary Youngson, s'il vous plaît train de <rire> Sympa comme accueil, Gary ou pas
6: Validé. Très bel accueil, merci
0: enfin, beaucoup. pas prévenu Gary... Yacine et puis, tu m'as appelé tout à l'heure, tu me dis, ouais, je suis là. Ah oui, c'est vrai, on avait calé, mais moi, bon, évidemment. Exactement. En fait. Et Parce que tu as sorti un bouquin qui s'appelle Be Hip Hop.
6: Et qui est chamé. Et donc, du coup, Yacine, c'était pas pour Regarde. Merci,
0: Voilà, donc, dis-nous un petit peu ton parcours, toi. de.. Chez
1: Véron un... Édition, il faut saluer la, la ouais. maison d'édition qui a pris le risque de te
6: ils ont pris un vrai risque et c'est un vrai truc que tu dis non 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 blague à part ouais, ouais, c'est bah, un vrai risque parce que dedans je parle français entre guillemets je parle de, du hip hop et de cette sous-culture comme dirait monsieur Zemmour mais qui est plutôt pour moi une contre-culture qui vient à l'opposition de la monovision très occidentale préétablie et dominante de notre monde actuel et euh, j'y vais avec mes mots et qui sont pas, pas doucement
0: -là. parce qu'on a Kino là euh, en je gros c'est te... que j'y vais pas avec sous -culture. ces mots sous-culture voilà voilà <rire> <Non, non>, mais... <rire> T'as vu, là, il en est passé en surculture, là, d'un coup. Non, non, mais j'y
6: vais pas avec ces mots-là. Dans le livre, non, avec sans, beaucoup sans... de vulgarité, etc. Et en vrai, ça, la moitié des émissions des d'édition... Déjà, parle-nous de flippé. toi, mon
1: cher Gary. Oui, d'où tu T'as le temps, franchement, t'es pas tu... sur France Culture.
6: <rire> <rire> d'où tu viens
1: déjà.
6: Je viens du 91, mon cher Yacine. <rire> tu as quel âge J'ai 30 ans.
1: D'accord. Gary beau, Youngson, Sasson Quinry, c'est quoi Sasson
6: Kinry, qu c'est euh, ghanéen d'origine, donc anglo-saxon. Okay. Et je préfère que ce soit plutôt africain. Avec des sonorités anglo-saxonnes qui sont liées au passé colonial Gania, plutôt ouais. qu'américain. Am
1: Alors on dit que les pays anglo euh, d'Afrique sont ceux qui s'en sortent le mieux. Euh,
6: tu vas au Ghana, toi J'ai pas encore été. Écoute, j'ai mon est billet ouais, en français, vraiment. Là, je viens d'avoir mon billet de côté euh, qui est au chaud pour que je puisse faire un retour aux racines. J'ai été dans beaucoup de pays en Afrique, mais pas encore au Ghana. Je travaille avec euh, des Ghanéens dans ma vie, donc je vais venir sur ça après. Mais, euh, mais j'ai pas encore été parce que euh, j'ai pas envie d'y aller d'abord pour taffer. J'ai envie d'y aller rencontrer euh, mes famille. racines, ma, fami ma famille. C'est ton père qui est Ghana etc. ou ta mère Oui, mon, mon daron. Euh,
1: juste parce qu'on s'intéresse à toi, comment ton père se retrouve en étant anglo en France et pas dans un autre pays
6: bah, je pense que c'est un choix de, de, de sa part de vouloir fuir un petit peu euh, ce qui est euh, le schéma préétabli ghanéen, tu bouges, tu vas au UK ou aux States, basta. Et en fait, c'était vraiment d'aller dans, dans un autre mouvement, d'un refresh de sa part, d'une rupture avec, euh, je pense, sa vie. Et euh, c'est ce qui est censé être fait quand tu bouges vers l'Occident. Tu vois, c'est dans ces territoires-là. Après, les darons euh, africains des générations précédentes sont des hommes assez mystérieux, donc je n'aurai pas plus de détails sur les ouais, décisions de son départ. Je tous, te cache sont,
1: euh, on ne sait pas. Des fois, enfin, tu apprends que c'est pour une meuf, tu es ouais, choqué. D où, d où, d où. Euh, euh, tes parents faisaient quoi, dans... enfin, font quoi, Ils, faisaient quoi
6: Ils faisaient parce qu'ils sont retraités tous les deux. Je suis euh, jeune, mais eux sont vieux, parce que je suis le, le plus petit de la fratrie. Et, euh, et bref, ma daronne, elle était... Euh, animatrice puis directrice dans les maisons de quartier, les MJC.
1: Ok, localement, 91 Ouais. Okay. ouais.
6: ouais, ouais. 91. Évry Évry, Grigny, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon, ah ouais, euh, Juvisy, <rire> euh, voilà.
0: La grande borne.
6: Euh, ouais, ouais, ouais,
0: je le fameux suis... marché où je suis allé l'autre fois, donc euh, tout le monde me regardait parce que je suis blanc, et euh, où j'ai voulu acheter euh, cette fameuse pâte à tartiner qui en fait était un savon. Oui, oui, et donc là, je suis, suis parti parce que moi je connais pas. Je dit, ça a l'air bon, j'ai goûté. Et en fait, c'était un savon d'une daronne africaine qu'elle faisait. Et euh, voilà. mais je, je... Elle aurait dû te le
6: jeter, je pense. C'est oh, du,
0: ouais, <rire> du beurre. Je suis parti, je suis plus jamais revenu dans ce cas. C'est du beurre.
6: De...
1: <rire> c'est du beurre,
0: le nom. Le beurre Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Très bien. Non, non, mais beurre de, bien, de bien, carité. Hein. Le, le, la grande borne, très beau marché. Euh, bien alors, sûr, bien sûr. Euh,
1: Mélenchon, 60%. Green.
0: Ah oui ouais. Et lui au premier tour. Au moins, ça vote. Et ton père et mon
6: daron, préparateur de commande. D'accord. Euh,
1: revenons à toi, Gary Youngson, maintenant qu'on sait que tu es, tu vois, qui tu es. Il y a un proverbe tu sais, qui dit savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Tu sais, dorénavant sur France Culture, ils reçoivent des auteurs. On ne sait rien du mec. Et en fait, ça conditionne beaucoup, j'imagine, ton éducation sur le livre que tu as écrit, -Hop, hashtag Be hop euh, Comment toi, tu es tombé dans cette, euh, dans cette culture hip-hop
6: Par ma mère. Justement c'est pas en allant dans les, dans les lieux culturels, MJC, tu vois, ouais. les MJC, les machins etc, pas trop d'oseille pour me faire regarder donc je la suis, je galère, j'attends, je regarde et là je vois des grands qui dansent, je vois des grands qui graffent, je vois des grands qui rappent et tu te dis mais c'est pas mal du tout en fait ce qu'ils font, ils ont l'air de plus kiffer que moi, qui galère et, euh, et voilà je suis rentré par là, j'ai commencé à pratiquer. Puis après, j'ai euh, enseigné, puis j'ai produit, puis euh, j'ai tu T'as enseigné
0: quoi, mon cher ami
6: La danse. J'ai commencé par la danse, moi.
0: D'accord. Et t'as fondé un label
6: J'ai fondé un label après parce que euh, j'ai commencé donc par la danse. J'ai produit des événements autour de la danse. Un, puis deux, puis dix, puis euh, plus. Après, j'ai voulu produire euh, de la musique. Et euh, donc j'ai fait un album qui était très très cool, que je raconte cette histoire dans le livre, avec, euh, avec des gros artistes actuellement qui sont très en place, qui sont certifs, tout ça machin. Et euh, je me suis dit super, chanmé, j'ai réalisé un de mes rêves, j'ai mon CD, euh, tu, tu fais, cool.
1: Tu fais référence à quel artiste euh,
6: Soul King en, en auteur et interprète, euh, et MKL qui est compositeur et réalisateur, qui, euh, qui a fait la moitié du rap français et en ce moment, qui est, qui est sur en l'occurrence le retour du roi, des rois. pardon de la section donc qui sont des gars super charmés avec beaucoup de talent et euh, qui m'ont fait confiance à ce moment-là et euh, vas-y ouais j'ai un bête d'album super ouh ça défonce ah j'ai pas de structure euh, j'avais qu'une structure sur la danse donc là je crée mon label et puis euh, ça avance et de ce projet-là il en émane plusieurs autres et, euh, et après de, de ça je suis devenu éditeur de ça j'ai voulu entreprendre encore et j'ai créé une société music tech donc là j'ai allié euh, la, 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 mon réseau, le, le digital actuel et, et autres pour, pour monter un autre business.
0: Et tu as produit une artiste qui est passée dans cette émission Exactement,
6: hein ouais, qui, qui s'appelle est... Juste Chani. Juste Chani, voilà. On, a reçu, je crois son
0: on frère. a reçu
1: tout son arbre généalogique. Oui, ouais, monsieur, monsieur Orange. Producteur, son frère. <rire> monsieur, monsieur Orange, orange qu'on <rire> a reçu. Ouais, son,
6: son frère qui est tout en orange. Là. Ouais,
0: exactement, ah ouais, ouais. très, très là sympa. Non, là. Ouais. Pour, et pour ce bouquin dont, dont on va parler, là, tu t'es tu entouré, je vois, de Kamal Haussmann. ouais Alors, tu peux nous parler de cet homme qui était euh, membre d'un collectif assez connu.
6: Le collectif Time Bomb. Voilà. Donc Time Bomb, c'est Oxmo, c'est Booba, c'est les X-Men, c'est euh, voilà, juste la meilleure école de rap français, c'est des freestyles euh, qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur des cassettes euh, pour les puristes qui les ont encore euh, à poncer, où c'est des gros tueurs. Et donc Kamal était au départ de cette aventure, l'un des cofondateurs du collectif. Il a écrit un livre dernièrement qui s'appelle Time Bomb, qui raconte sa vie et l'histoire euh, de, de ce collectif et à travers ses yeux. J'ai lu le bouquin, il m'a. Mais quand je te dis percuter, c'est genre percuter, transcendé. parce que je parce me. Parce
0: que, que toi, t'étais dit... petit à l'âge d'or de Time Bomb.
6: À l'âge d'or de Time Bomb, j'étais petit peu, mais là, je l'ai lu il y a quelques années le bouquin, mais en fait, je me suis dit, damn, j'ai pas besoin d'être ou blanc ou riche et célèbre tu pour un damn. bouquin. Tu t'es ouais.
1: Je me dis pas. Je ce... parle en anglais. <rire> ouais. Bah,
6: je me parle en anglais parce que je parle anglais un peu tous, tous les jours, mais je me suis dit vraiment, damn. <rire> damn, ouais. damn. Euh, je, je Tu vois, je suis. Tu... J'ai pas besoin d'être riche ou, ou, ou célèbre et, ou d'être blanc pour avoir le droit de raconter ma life. Tu vois, n'importe quelle life, life compte et ça, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il faut sortir de ce schéma. De... Et on, on se le fait des fois nous-mêmes. C'est-à-dire, je m'auto-dévalue. Ma vie a moins d'importance parce que l'opinion publique pense que ma vie a moins d'importance. Et on reste en, enfermé dans ces carcans-là. Lui m'a permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Je lui ai dit, mec, c'est chambé ce que tu viens de faire. Je vais écrire mon livre. Tu as et écrit ton
1: livre en combien de temps, Charmy
6: En un an. Donc je lui ai dit, je vais écrire mon livre. Je l'ai écrit, je l'ai rappelé au bout d'un an. Je lui ai dit, frérot, j'ai écrit mon livre. Il m'a dit, t'es chaud Je lui ai dit, ouais, je sais, merci. Et ensuite, il m'a dit, <rire> non, <c 'est> <rire> je sais, merci. Euh, Est-ce que, est que tu veux faire la préface Et, euh, et euh, il m'a dit, ouais, avec grand, grand plaisir. Ce que je me dis, c'est que
1: tout à l'heure, j'aime beaucoup ton flow et, euh, et comment tu parles, mais je me dis, aux États-Unis, tu serais une star. Ouais. Parce que l'auto-plébiscite est un truc très américain, euh, tu vois, ouais. de dire. On en a connu d'autres, des auteurs. Mais de toute manière, est, on est déjà content de, de te recevoir parce que j'aime les gens qui racontent le hip-hop. Et euh, même si ça, ça s'est beaucoup gentrifié. Euh, et c'est quand même un peu le propos de ton, de ton livre parce que c'est ce qu'il a écrit. Il y a écrit euh, « Comment le hip-hop se positionne dans notre contexte géopolitique contemporain ?» Toi, tu as quel âge aujourd'hui
6: 30, 30 ans toujours. On va dire Violin qui suit. D'accord. Oui, 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 ouais, euh, <rire> euh,
1: comment tu ressens le, le... Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'opportunités dans le hip-hop euh, structurel pour les gens comme toi jamais le mouvement indépendant, indé, du hip-hop n'a été aussi puissant. La plupart des grands artistes aujourd'hui s'en battent les couilles des maisons de disques et ils le font bien savoir. D'ailleurs, des mecs de chez toi ont donné tout de suite la voix, c'est PNL. Ouais. Euh, euh, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, toujours aucune interview. Ouais,
6: ouais, ouais tout à fait. Toujours aucune photo. Tout à fait.
1: Euh, et c'est, pour moi, euh, tu vois, genre, euh, je ne suis pas fan à Toujours aucun ciseau. Hein non, s'ils se sont, si, si, sont coupés les, les cheveux. cheveux. <rire> mais euh, mais euh, surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à tordre l'industrie du disque et ils sont toujours euh, dans cette bonne vieille ville. Euh, ouais. Ils sont toujours Corbeil. en De Corbeil.
6: Et, et en fait, ils ont. Il n'y a pas que qu'on ouvre la voie, mais si tu veux, c'est un mouvement généralisé de façon. Enfin, il y a deux trucs. Il y a les évolutions structurelles parce que sur le marché de la musique, c'est beaucoup moins cher de produire et donc de s'autoproduire de facto donc il y a moins besoin des majors à part pour l'oseille mais sinon faire son album ça coûte pas si cher donc c'est déjà un, un, un aujourd'hui aujourd aujourd'hui aujourd'hui ouais, ouais vraiment aujourd'hui c'est pas si cher et de l'autre côté c'est que donc donc, tu as de plus en plus d'empowerment, et d'indépendants, etc. Et après, c'est qu'en France, on a craqué un peu ce truc-là. Dans le hip-hop, on s'est rendu compte. Ah, mais les anciens, ils sont mangés des vrais rhodka, en fait, dans les signatures qu'ils avaient. Maintenant qu'on a commencé un peu à évoluer, à tirer des leçons du passé, bah, on ne va pas prendre juste 6% sur les, sur les revenus qu'on génère. On va prendre le maximum parce que c'est notre musique. On va s'enregistrer, on va être producteur et on va aller chercher euh, les majors uniquement pour l'oseille.
0: Et, et c'est vrai que nous, on se pose la question souvent dans ce podcast, mais comment concilier... Aujourd'hui, on parle de rappeurs engagés et de rappeurs euh, qui font de l'oseille. C'est en gros les deux, deux groupes qui s'opposent. Qui euh, Just Shani, d'ailleurs, est une rappeuse qui quand même prend des positions euh, voilà, dans, dans ses textes. On peut concilier les deux. Aujourd'hui, on peut parler de vraies choses, d'être engagé, pas forcément des Yankli, des Terter et de la moula, et euh, faire de la bonne musique. Aujourd'hui, ce n'est pas incompatible. Mais même si on ne
1: veut pas juger le contenu, euh, c'est toujours facile pour nous, à nos âges respectifs, de critiquer ce phénomène de la moula, mais euh, euh, Niska, typiquement, bon, déjà, il est un très bon rappeur. Et encore une fois, oui. il faut rappeler que le 91 est un vivier assez
6: impressionnant. C'est Brooklyn. Les 9 ans, on est Brooklyn pour New York, ça y est. Ouais, là, t'es allé
1: un peu loin non, dans l'ambition. Puis tout à l'heure, je te laisse. Non, 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 non. Ce
6: qui se passe, avec que 9 ans, <rire> c'est incroyable.
1: Mais non, en tout cas, musicalement, la force d'un Niska, c'est la symbiose entre l'afro-trap et le rap street. Oui, oui. Et euh, tu vois... Oui, c'est fait... vrai que Niska, il a... Non, mais après... Et, je... Non, mais surtout, il fait tout. Ouais. Il chante, oui. il rappe, oui. il se bat C'est quand même... Ça doit être horrible de travailler avec ce gars-là. Il fait tout, tout seul. C'est
0: lui qui loue les animaux qu'il y a dans son <rire>
1: clip. Le, les dresse. Les lynx. Mais <rire> surtout, ce qui est fou, c'est ce ce que euh, la capacité aujourd'hui... Euh, du, du, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Euh, on peut faire un parallèle avec la politique. C'est que les mecs de banlieue qui faisaient du rap ont tellement pas été niqué par le système, et mon cher Gary, je vais te présenter quelqu'un d'important, on a toujours à apprendre des anciens, euh, c'est qu'en en fait, ils ont tellement été manipulés, tellement été euh, dévalorisés, que tous, de leur côté, ils ont fait leur histoire, et aujourd'hui, ce qui est dévalorisé, c'est le fait de signer en maison de disque. Ouais. Euh, contrairement à l'époque, nous on était à Génération pour te raconter euh, un peu notre vie. Quand avais signé dans une grosse boîte, c'était tout Nous, le, quand t'étais à Génération, Ça, et, les mecs indés, et tu parlais de Time Bomb, je crois ouais. qu'on est bien placé pour en parler, puisqu'on fait partie de la radio qui a fait Time
0: Bomb. On a connu Menace Record aussi.
1: Ouais, on a connu. <rire> euh, et, et je me souviens, moi, je vais dire la vérité, pour être un peu barbare, de négro et de Bougnouls. Surtout de négro, qui était vraiment un truc plus. Euh, et j'utilise le terme péjoratif, parce qu'ils nous voyaient comme des Négros et des bougnoules. Et je me souviens de Menace Record, qui était un label extrêmement. Euh, bon, euh, voilà, qui était affilié à Death Record de Death Row de Knight avec Bayes qui était un mec formidable qui était un Renoir avec des biceps des triceps, des quadriceps qui passait ouais. sa vie à faire le gangsta remontre c'est les quadriceps hein si tu fais hein Non mais il passait sa vie non mais quand je, je te dis, dis que c'était une machine de guerre ah ouais. c'est que quand et il arrivait il avait une toute petite voix donc il ouais. arrivait, arrivais, tu disais il va... il disait, bonjour vous allez bien <rire> et donc, un mec formidable et je me souviens quand il lançait Menace Ricorne toute l'industrie du disque, il produisait Alibi Montana. Ouais. Et Alibi Montana, bon bah c'est quand même un mec qui a fait dans le hip-hop. Et en fait, il y a eu, un, on, on était nous à l'époque à Génération, on a commencé à passer un album, ça a cartonné, et Bayez, ben c'était le mec derrière. Et il a commencé à tenir tête très violemment Maison Disque. Et c'est là où j'ai découvert avec Stupeur que tous les blancs bobos de Maison Disque, parce qu'il y a très très peu de Renoir, ouais. euh, ont fini par se mettre d'accord en étant des opposés tout le reste de l'année, qu'il fallait tuer le négro. Et nous, on lui disait souvent, ils veulent tuer le négro, on lui disait, il nous disait, vous imaginez, Sony, Warner, tout ce que tu veux, ils sont en guerre toute l'année, mais ils sont raccord sur un truc, c'est qu'un Renoir ne peut pas gagner son oseille Mon cher Gary, je te présente quelqu'un avec qui on travaille, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît,
3: Chakri Yo Bonjour
1: Et Chakri <rire> va lire ton livre, je pense qu'il va le dévorer. Chakri, il a euh, une histoire un peu, un, un peu sympa, mon cher Gary, qui est liée à ce que tu es, mais je ne pense pas qu'il est dans ton livre. Chakri, il a un frère qui s'appelle Cut Killer, vraiment un DJ qui commence... Et ils ont structuré ensemble cette histoire familiale qui a commencé, je le rappelle, dans une chambre où un mec faisait des mixtapes. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai vu la mixtape de Cut Killer à l'expo Hip Hop 360.
6: C'est une super expo. Qui est magnifique. Que je recommande et, de ouf. Ouais.
1: Et je leur demanderai... Ton livre est en vente
6: là-bas Tu peux leur redemander, effectivement, parce que euh, j'appuie aussi. Ce, en fait, je, travaille sur, je travaille aussi sur cette expo. Euh, mais euh, bon, c'est euh, pas la même chose quand c'est moi qui dis prenez mon livre, c'est le meilleur, que quand c'est quelqu'un de l'extérieur. <rire> Il n'y a que chez nous où voilà. tu peux te la raconter voilà. de voilà. nous. Euh, Jacques, pour...
1: tout ce que dit euh, Gary, euh, ma question, je te la pose parce qu'on travaille ensemble. Euh, comment tu ressens l'évolution des maisons de disques et de, et de l'industrie du spectacle
0: plus largement sur le hip-hop Toi qui as 20 ans de plus que Gary <rire> bah, oui, ça, ça, va,
7: ça va tellement mal qu'ils sont obligés de devenir tourneurs qu'ils sont obligés de prendre d'autres métiers mais c'est vrai que le côté major et produire des artistes ça devient de plus en plus euh, quelque chose de moins commun parce que chacun est dans son coin, est indé et peut sortir des disques tout seul Donc, mais euh, ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui même encore dans ces fameuses maisons de disques on a encore les mêmes personnes qui nous ont stigmatisé pendant 30 ans ah ouais, qui ouais, nous ouais. ont fait signer les pires contrats de la terre, qui nous ont pas respectés et ainsi de suite. Mais euh, tu les comment les tu vois encore, tu te sens, je, te sens sans encore nommer là. qui que ce soit, comme tu dis,
1: c'est quand même une scène de film. Tu as vu des mecs, toi en plus, qui ont dû évoluer dans la boîte. Ah est, que, ah moi, moi
7: j'hallucine c'est malgré, parce qu'avant, c'était quand même beaucoup plus effervescent que maintenant, euh, dans le sens où euh, ça pouvait se régler euh, vraiment, vraiment que les mecs débarquaient un label et tapaient tout le monde, parce que j'ai vu ça plusieurs fois. Et les mêmes mecs qui font signer, qui ont fait signer, qui arnaquent des gens, qui continuent d'ailleurs les arnaquer, sont numéro un des labels. Chez Sony, chez Universal, chez tout le monde, il y a encore des trucs, il y a encore des gens. Alors bon, aujourd'hui, ça devient plus de la distrib. Ils veulent faire de la distrib majoritairement parce que les mecs sont bien dealés. Mais les artistes sont souvent des flemmards. Ils montent leur label, mais ils mettent pas les secrétaires, les assistants et tout ça. Tant mieux, ils gagnent plus d'argent avec les plateformes. Et ça, c'est vrai. Grâce à ça, vous les avez plus bon, d'argent. Les plateformes, c'est ce
1: qui a fait euh, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'évoques dans ton Beaucoup. livre. Ce qui a sauvé le rap, ce qui lui a donné sa dimension d'aujourd'hui, mmh. c'est surtout les plateformes.
6: Alors, ce n'est pas euh, le rap uniquement, c'est l'industrie musicale de façon générale. Oui, mais le rap... Non, c'est dans l'autre sens. En fait, c'est l'industrie musicale. Et en fait, comme le rap est beaucoup consommé par les jeunes et qui sont ceux qui sont les, les principaux consommateurs des plateformes, c'est le genre prédominant sur les plateformes. Et l'industrie musicale, aujourd'hui, repose à 50%, en tout cas en France, sur les chiffres du rap. Parce que 70% de l'industrie, c'est du stream. Et à peu près 70% du, du stream, c'est du Pora. Donc en fait, tu fais le, ton petit calcul vite fait en maths, tac tac, et tu arrives vraiment à la moitié qui vient de chez nous. Et en fait, le
7: poids est coupé un les... petit peu là-dessus. C'est un autre problème. C'est-à-dire que quarantenaires euh, et plus achètent encore des CD. Donc tout ce qui est pop, tout ce qui est rock, tout ce qui est musique classique, etc., les gens ont tendance à les acheter encore en physique. Ou Ils apprennent à, à les télécharger depuis pas très longtemps. Mais même les plateformes de streaming, n'avaient pas certaines références et les gens n'avaient pas pris cette habitude d'écouter justement la musique sur les plateformes de streaming c'est pour ça qu'il n'y a que des jeunes c'est sur un effet jeune comme sur les plateformes de, comme sur les réseaux sociaux d'abord les jeunes après les vieux donc ouais. là, tu commences à avoir sur les plateformes de streaming des références qui n'existaient pas avant. Et là, les vieux, ça commence à les intéresser aussi. De pouvoir écouter, de comprendre qu'avec 10 balles, tu vas pouvoir écouter toute la musique que tu veux. Mais ils sont quand même encore toujours... Même basés pas sur toute le la musique que, que, que tu veux chaque Il y a des tenir. albums incroyables, historiques,
0: qui ne sont pas sur les... Ça, c'est ouf ou pas de voir ça Bien sûr. Des albums. Et là, historiques, Parce qu qu'ils ne sont y pas y est... sur les plateformes. Bah, Bataille de deal. Bah, Bataille sais rien, de deal ouais, avec donc... les majors. Bataille voilà, de droits. Et surtout, ce qui est marrant, ce que disait Gary tout
3: à l'heure.
1: C'est que les rappeurs ont retrouver leur vengeance sur les plateformes. Parce que fait, manière, oui. certains disent « Tu m'as eu quand c'était en physique, mm -hmm. mais on ne sort pas le streaming tant qu'on ne s'est pas mis d'accord. » Mais la folie, c'est que tu as beaucoup de Bézondis qui disent bah, « C'est pas grave, Renaud, pas grave, robeux tu ne gagneras pas d'oseille. » Mais moi, je, là où je suis d'accord avec ce que tu as dit, on peut, on est, nos propos sont complémentaires. Ce n'est pas le rap qui a sauvé les, 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 les plateformes pour moi. Les plateformes ont sauvé les rappeurs. Pourquoi Et ça, je t'en parle parce qu'on l'a vécu. Parce que les rappeurs... Les petits rappeurs ont dorénavant un modèle économique. Je te prends l'exemple, par exemple, d'Alonso, qui marche très, 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 très bien sur les plateformes. Et la vérité, c'est qu'en physique, ça aurait moins marché. Et ça a donné une existence à des petits rappeurs qui étaient bons techniquement, qu'on a oui. connus, nous, mm -hmm. et qui, en fait, ont mis leur contenu sur les plateformes. Et euh, comme dit Thomas, bah, c'est référencé de la même manière que les grands rappeurs. Maintenant, enfin toi, tu m'as l'air d'être un geek du hip-hop, et c'est nécessaire, mais si tu veux moi je le ressens aussi euh, en, en France c'est que les maisons de disques ont été calquées je pense sous, sous un modèle post-colonial euh, et pour pas dire colonial c'est à dire que longtemps les rappeurs étaient l'objet d'un fantasme et dès qu'ils avaient un problème ou un truc comme ça ils étaient écartés et, et, et tu vois moi je me souviens d'une polémique que j'ai connue que tu n'as pas connue mais dans laquelle j'étais très concerné c'est quand Diams a pris Motown encore une femme de chez toi et Diams a pris Motown et ça avait créé une polémique de malade. Tout, Il y avait des militants, euh, Bon, je suis le premier concerné. Il y a un mec qui était monté sur scène, lire un courrier durant les trophées du hip-hop. Tu pas vu les trophées du hip-hop La hip -hop lettre non. de Guy -Okay. Mokey. Voilà. Ah non, ce pas ça. Non. <rire> il était monté sur scène pour lire une lettre à charge contre Diams. Et moi, c'était mon premier euh, gros show. Enfin, c'était en direct à la télé, les trophées du hip-hop. Pour te dire comment le hip-hop n'est pas connu, je raconte l'anecdote jusqu'au bout les mecs de sécu de, de l'Olympia, c'est des bikers, c'est des vieux rockers. Et quand ils ont vu le Renoir monter sur scène, ils ont cru que c'était un membre de sniper. C'est moi qui leur ai dit, le Renoir, là, il n'est pas dans le groupe. Alors ben, Donc... regarde, c'est Blacko. <rire> et en fait, il a pris un papier et il m'a dit, je vais lire une lettre sur la Motown. Et tu pas là à l'époque, mais toi, Shakri, tu te souviens, ouais. c'était chaud de ouf. Tout le monde voulait la peau de Motown, Diam, c'est tout. Et d'un coup, je vois le mec qui va lire le courrier et je me dis, bah vas-y, laisse-le lire. Tu vois il a le droit de lire. Il a fait un truc assez marrant qui va te faire rire. C'est que je lui ai dit, vas-y, lis. Juste avant que je le laisse lire, il me dit, de toute manière, tu vas rien faire. Il m'a dit ça <rire> euh, chasser l'arabe, il revient en chameau. J'ai pris sa lettre, je l'ai déchiré.
0: Ah, oh là là, <rire> Devant tout le monde. Mais qui c'est pas toi, Kino Et, et,
1: euh... et là, et là il y avait 2000 <rire> mecs du hip-hop dans l'Olympia et Grimlins, c'est la scène dans le cinéma. Donc, ouais, ouais et C'est là, je pense, que c'est ce moment <rire> où on s'est dit Yacine, il peut gérer l'ingérable. J'ai dit la soirée continue. <rire> le mec, il est venu me voir le lendemain, à Génération. C'est parti vraiment en live. Il dit voilà, tu, tu portes préjudice à la cause. Et deuxièmement, dis-moi à Renoir, aujourd'hui en maison disque, qui peut gérer la Motown. Le problème, il n'est pas de, que Diams soit là. Et en plus, je vais dire la vérité ça m'a pas l'air la plus illégitime pour gérer la Motown. Euh, elle rappe, elle fait. Mais surtout, ouais. le problème.
0: Aujourd'hui, c'est plus mon mot-town qu'elle peut gérer. Aujourd'hui. Ouais. <rire> Je vais, Je vais Ça te Ça y est, j'ai euh,
1: l'image. C'est la <rire> Et donc, le problème, c'est que surtout, beaucoup de gens s'étaient fait le, le fantasme de la Motown américaine, que tu connais, et forcément, parce que mmh. tu es un mec. Euh... Mais en fait, la Motown américaine, c'est Berry Gordy. Et comme disaient les, les mecs des Funk, euh, Funk Brothers, là, qui étaient le groupe qui accompagnait et qui composait tous les morceaux, ils disaient franchement, si c'était pour qu'un Renoir se comporte aussi mal, mettez un blanc. C'est-à-dire qu'en en fait, lui a beaucoup joué de sa couleur Berry Gordy, mais il faisait des dingueries. aux mec de la Motown, il faut savoir quelque chose, ils n'avaient pas de droit d'auteur, puisque ça c'est un truc déjà français, mais ils avaient un contrat de salarié.
4: Ça
1: veut dire qu'il venait le matin au studio, il jouait My Girl, le morceau... tu connais ce morceau Oui. Et en fait, à la fin de la journée, il, rigordi, il prenait et il s'y disait ça en actif Motown. Et en fait, tous ces mecs-là, quand la Motown s'est euh, terminée, enfin en tout cas, quand leur contrat s'est terminé, se sont rendus compte que leur tube était ultra planétaire. C'était en droit d'auteur. Il y a un mec qui avait fait le calcul, il pouvait gagner 180 000 dollars par mois. Je ne sais pas si tu vois les morceaux de Marvin Gaye. Euh, enfin, Marvin Gaye, on a composé pas mal, mais comment ça tourne dans le monde. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, Gary et Chakri... Que, en fait, le problème du hip-hop, là, c'est qu'il va, il va éclore comme la situation politique en France. C'est pour ça que je, je m'intéresse beaucoup à ton livre. Je pense que ça va être le même résultat. Je pense qu'après cette élection, beaucoup de rappeurs vont aller voir des maisons de disques en disant, en fait, es avec Le Pen. Et franchement, moi, j'accompagnerai.
7: Ah, mais si pense. tu savais comment, justement, ils sont souvent avec Le Pen. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à des, à, des, à, des, à, des, à des réunions dans des labels chez Sony, chez Universal. Une fois que la porte, elle est claquée, que les rappeurs sont partis, ils oublient que toi aussi tu es maghrébin, tu es ce que tu veux, tu es le seul dans, la, dans, dans, les, dans, dans le bureau. Je sors des quelle est la pire chose non, que tu as Mais Thomas
6: Chacry, c'est pas pareil, on te connaît. Ouais, ouais, ouais. bah, c'est ça. Non, mais en vrai, tu vois, je et vois très plus bien. C'est ça, après Tu as vu comment
7: ils sont, euh, les sauvages et tout. Bon, L'histoire de la montagne j'avais suivi, c'était quand même assez dingue. La faute à Benjamin Chulvani, je sais encore aussi, euh, qui va absolument mettre des gens en porte-drapeau. Il savait qu'elle allait se faire manger, la pauvre. Alors qu'elle avait une légitimité, elle, elle voulait absolument rassembler d'autres producteurs euh, sous ce label et faire euh, quelque chose de grand. Mais bon, la pauvre, elle a mangé, mais, mais moi, elle ne méritait pas. J'étais très,
1: euh, très lié à, à Diams à l'époque et tout, on en a beaucoup parlé. Ce que je trouve horrible, ce n'est pas le fait de s'en prendre à elle qui était un bouc émissaire. C'est qu'objectivement aujourd'hui, quasiment 15 ans après, vous voyez ces 15 ans. Mmh. Bah en fait, il euh, n'y a toujours pas de renoi important dans l'industrie du disque.
6: Alors pas, pas en France, pas encore, et en fait ils ont des, des combats qui sont différents, et en fait c'est pour ça que c'est très très politique, et que je pense qu'effectivement on devrait libérer davantage la parole dans, dans le rap, et que malheureusement par rapport aux dernières élections, tu citais bah, Médine et Kerry qui sont vraiment, et euh, Nekfeu aussi qui s'est positionné euh, très visiblement, certains autres sont engagés et euh, font quand même de l'oseille, euh, Donc pour, pour revenir sur ça, mais il y, y en a peu, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, parce qu'on est les seuls à donner la voix vraiment donner une voix à, à, à une jeunesse, à une culture à, à une partie du monde oubliée donc j'aimerais qu'il y en ait plus qui, qui, qui se positionnent
7: nous on a été revendicatifs à l'époque c'est pour autre chose, c'est déjà on était diffusé nulle part ouais, mais était... on était joué nulle part on avait une raison d'être, de monter au créneau en plus du racisme qui était aux alentours là vous arrivez, vous avez tout cadeau Exactement. vous avez tout cadeau et même plus que nous à l'époque et vous en faites rien Ouais, alors. Mais alors rien, vous voulez que Moi, de l'argent Et est je peux t'assurer qu'une fois, non, non, une non, non, fois Que arrive. le chèque il est posé ouais. Les mecs ils calculent plus rien
6: Moi je suis juste un plus cause. peu contre le truc un peu générationnel Genre vous et nous les OG Moi j'ai grandi qu'avec des OG, les Moi, gens qui suis... m'ont introduit OG, dans la alors, culture
7: défini ouais. OG. Des,
6: des anciens ou des personnes Qui sont d'une génération ou plusieurs générations Mais Je crois vraiment
1: que dans ton coin en plus Maintenant que je réalise tous les mecs du 9-1, vous êtes un peu dans le franglais. OG, oui. tout ça, ça part de la Parce que c'est quand même
7: original gangster. Et on n'était pas.. Euh, ouais. Ouais. Je ne suis pas un gangster, moi, personnellement. Je suis contre. dans le rap, je suis pas les un gars. les yeux,
3: les yeux, oh les yeux. vas-y, vas-y. Vas-y,
0: Gary,
7: prends la
3: parole. Ceux qui votent Macron. Voilà.
6: En fait, non, je suis juste pas trop forcément pour cette espèce de clivage. Genre vous, nous, genre les anciens, les jeunes, moi, je suis pas du tout dans ce délire là, mais. Pas du tout. En fait, je suis entre les générations. On se parle ensemble. On est des acteurs du mouvement et des acteurs de la culture qui a commencé dans les années 60 en Jamaïque, qui est arrivé début 70 à New York, qui est arrivé début 80 à Paris. Et après, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas de « ouais, mais nous, les quinries nous, les Français, nous, les jeunes, nous, les vieux ». Juste, le problème, c'est que vous avez défendu une cause à un moment donné en vous faisant carotte. Aujourd'hui, on a inversé le rapport de force. On ne se fait plus carotte. Mais non, mais quand, quand je dis ça, c'est de la vie. Mais, qu il qu il ah. non, mais non, continue, continue comme ça. Dit. Parce non, que vas les vas artistes finis. que tu m'as cités, attends, là, on je les connais tous. Hein, non, non. Les Soul King, je travaille avec eux, tout ça. Non, mais c'est pas. Attends, j'ai écrit, laisse-le finir. Attends, quand je te dis ça, c'est. C'est pas, pas une si prix que je mets, c'est juste en mode, euh, c'est toi qui l'as dit, on s'est fait carotte, mais on a, on a tout défendu et on vous a servi sur un plateau. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et justement c'était la suite du propos, c'était de dire aujourd'hui, on a le rapport de force un peu plus important face aux majors, ou en tout cas de façon générale dans les ventes, dans les charts, en étant numéro un, en ayant la, la possibilité de faire des choses qui, qui n'était pas encore possible de faire il y a 20 ans, et je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Dans le rap, les artistes devraient se positionner davantage. Après, dans l'industrie, c'est une autre chose par rapport à ce que tu disais, par rapport aux origines sociales et ethniques, c'est que c'est lié au problème de au problème, ou à la laïcité, en tout cas en France, où on ne peut pas faire de comparatif en disant il y a tant de directeurs de, de majors ou de maisons de disques qui sont blancs ou caucasiens ou Pas européens. la laïcité, les statistiques ethniques. Les statistiques ethniques, en tout cas, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Par contre, on peut y aller pour les femmes. Donc en ce moment, il y a une grosse féminisation dans l'industrie musicale au niveau des postes et au niveau des trucs pros. C'est génial. Je suis complètement pour ce, ce, ce mouvement parce Avec que ça. A des romain.
7: personnes qui sont toujours les mêmes et qui dirigent là-haut, c'est toujours les mêmes dirigeants. Mais au, au euh, moment, moi, c'est des
6: meufs. En fait, déjà, es, en fait, on, on casse ce truc du du mal. Blanc, 60 ans, qui décide lui. Déjà, il y a des meufs. Premier combat, c'est bien. C'est une première étape. Après, on va mettre les Renois. Après, on va mettre mais les Renois. moi, c'est juste. Non sur mais un mais je parle pas de moi. Je parle de. Vu comment ils sont islamophobes, ça les dérange moins de placer une meuf que de placer un Renois que de placer un rebeu. Non mais
7: Gary, parle Gary moi, je, je vais dire, de... je, je, je parce que il des il gens qu'on manipule non. et qu'on manœuvre, en fait. euh, et c'est les employés. Chaque...
1: Gary, je veux dire quelque chose. Dans le militantisme, c'est justement, on a une règle d'or, sans être intersectionnaliste, parce que le combat des femmes n'est pas le combat des Noirs, qui n'est pas le combat des Arabes. Exactement. Enfin, tu vois, moi, je, je suis l'un des seuls qui le dit publiquement, mais le Pen qui passe, j'ai envie de dire autant elle va affronter les Arabes, mais objectivement, les Noirs, c'est eux qui vont le plus souffrir, parce qu'ils ne sont même pas sur la map. L'ensauvagement de la société française dans l'inconscient le, dans le, dans émane des Arabes, c'est l'Arabe qui est dangereux, et le Noir est docile. Et tu le vis tous les jours, tu dois le savoir, puisque même tu es métisse, mais la contrariété du Noir, c'est celui de dire L'infertilisation permanente. Euh, je te conseille ouais. les écrits de Rokaya Diallo, ma qui expliquent que depuis maintenant 40 ans, la manière même de dessiner le noir, ses euh, formes arrondies, ses trucs. Grand font, sourire, banania, voilà, etc. etc. Aujourd'hui, ouais, ouais. je comprends que des gens en veuillent à Issa Doumbia. Tu, tu vois, Issa Dumbia, il ne se rend pas compte ce qu'il incarne. Tu vois, moi, je, je, dans le militantisme dont tu parlais, il oh, ne faut pas oublier que dans les années 50, des blancs faisaient des blackface pour jouer des noirs dans les films américains ouais. c'était c'est inimaginable aujourd'hui quand je le dis il y a des auditeurs il y a d'ailleurs un très bon film je crois qui a été fait par Spike Lee qui raconte ça mais la force c'est que aux États-Unis il y a la culture hip-hop Spike Lee est un réalisateur hip-hop il y a des entrepreneurs hip-hop
6: en France euh, aussi moi c'est
1: euh, non intro mais je Lyon. crois si non. tu veux toi tu connais et je te le dis parce que, que tu alors, crois connaître que, disais... que tu non, crois te... connaître non non je... es un geek tu connais mais ce que tu ne mesures pas c'est que si tu t'arrêtes avec Cobaladé, tu lui, tu lui dis, tu sais qui est Africa Bambata Il croit objectivement que tu parles du patron de la Coupe d'Afrique. Nous, nous, quand je suis arrivé, et moi je, je te le dis avec Thomas, quand on est arrivé à Génération, on a passé 5 ans là-bas, on a passé 2 ans à potasser avec, pour, pour reprendre ton terme, les OG, DJ Kaza, DJ Juan. DJ euh, le, euh, non, quand je l'ai rencontré Fab. plus tard, Fab ouais, DJ euh... Fab. Ouais. Euh, euh, notre ami qui est décédé euh, Hour. Hour, DJ Our Qui faisait le hip-hop underground Qui était des ayatollahs du hip-hop ouais, ouais. Ça veut dire horrible, tu parlais avec lui, Il disait mais casse-toi, va écouter euh, Je sais plus quoi, il disait <rire> des noms de groupe En plus tu croyais Thug Il dit pas du tout, il a copié un rappeur américain En 87 dans le Bronx qui rappait Et il te retrouvait le freestyle ouais, ouais. Et tu vois nous, on a été baignés là-dedans Et à un moment on a commencé à lire Et à un moment, pour le... la culture hip-hop A dominé c'est-à-dire que si tu demandes les cinq, euh, les cinq disciplines majeures qui font le hip-hop, je ne suis pas sûr que bon nombre de rappeurs aujourd'hui soient capables de te répondre. Ils ne savent pas qu'aux États-Unis, c'est devenu... Et quand tu vas à New York, tu as eu la chance d'y aller, j'imagine. La ville, elle est hip-hop. Le lieu, il est hip-hop. Et oui. c'est pour ça que moi, je me pose la question, euh, et je vais pousser pour que ton livre, parce que c'est une expo formidable. Je salue les gens qui la font, et je salue mon copain Saco aussi. Euh, que vous pouvez, applaudir, vous pouvez applaudir les deux, s'il vous plaît c'est qu'il y a un nouveau phénomène à Paris, c'est que la culture hip-hop est rentrée de taper du pied. La place à Châtelet qui a été la dernière insulte ouais. que nous acceptons. Moi, je suis pour faire La dernière, place. oui. Oui, ah, la clair. dernière. Euh, Rachel Kahn, patronne du printemps républicain, était la patronne de la place. Ouais, et et je... elle a fini par dire... Cette, cet endroit est interdit aux musulmans.
6: Ouais, mais alors, bon, Rachel, c'est un cas à part. Parce que, bon, la place, non. Je non, non, parce que la place, pour le coup, je travaille avec eux, et ils étaient en clivage contre elle. Elle s'est positionnée toute seule à faire fond, des trucs. Hein. Je veux dire quelque chose, Gabriel. Et... Et ils, ont, ils ont essayé de la faire sauter, je te parle non, en France, français. Hein. Je te Vraiment. jure,
1: tout à l'heure tu disais quelque chose, je ne manque pas de respect aux anciens. Je pars du principe, je suis moins ancien que Cut Killer, mais j'ai fait 20 ans de ma vie dans ce putain de mouvement. Tous les gens qui sont à la plage, je les connais, tous. Il y a l'ancien patron de Génération, il y a Julien Choleva. Julien Choleva, on l'a vu rentrer stagiaire chez Génération. Quand l'affaire Rachel Kahn a pété... Qui est
6: inadmissible. Alors on est d'accord. Qui est inadmissible. Là, tout le mouvement s'est positionné, on a tous les communiqués. Déjà, ils nous
1: ont demandé de ne pas de sortir une pétition, que je te donne les infos. La pétition n'est pas sortie, où, ad nominem, on citait Rachel Kahn en disant, en disant elle a été baquée par Anne Hidalgo. Si tu veux tout savoir, pourquoi Anne Hidalgo n'a pas été soutenue durant cette campagne C'est qu'elle a soutenu Rachel Kahn, Entre qui insultait euh, les Arabes euh, et les Noirs, non, à la place. Et quand là, récemment, il y a un mec, je lui dit mais comment tu veux que je la soutienne Regarde ce qu'elle a fait. Et deuxièmement, je vais dire quelque chose. C'est simple, la vie. Si tu n'écoutes pas ce podcast, je vais te raconter. Si tu n'es pas content, tu dégages. Les mecs, ils arrivent un matin. Tu vois que ta patronne, elle est au printemps républicain et elle insulte les musulmans. Il y a un truc qui s'appelle, c'est un très bon morceau dhip hop Layback. Tu fais un pas en retrait, tu dis, on ne vient plus. Et elle, elle est obligée de démissionner. Ouais, ils ont fait un rendez-vous. Layla, si, Agnès B, ouais, et ils ont même fini et Bruno, et, ouais, et Bruno que j'ai eu au téléphone, ouais. qui a fini par amorcer ouais. le mouvement et tout. Et je suis heureux. Mathias Vichra, qui est mon, mon Tug Life copain, a repris les choses en main en disant les gars, la réputation elle n'est pas bonne. Mais Rachel Kahn, elle a fini par dire d'Agnès B qu'elle était antisémite. Tu sais, Agnès B, elle n'a pas rigolé avec ça. Parce que nous, les Arabes et les Noirs, quand tu sors antisémitisme, on va se cacher en disant, Oh, oh Dieu donné. Voilà. Moi, il y a un mec qui me traite d'antisémite. Je dis, nique ta mère, voilà, si tu veux. Mais tu ne me traites pas d'antisémite. Parce que c'est éliminatoire dans le débat public. Ouais. Agnès B., ce n'est pas une arabe ou une noire. C'est une dame. Elle a fait quoi C'est une dame blanche. Elle s'est fait traiter tra 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 d'antisémite. Elle a dit à Rachel Khan, bah, tu vas voir, c'est qui est Et elle a inversé le rapport de force. A... C'est même elle, tu vois, qui n'a pas grandi dans un quartier, qui a montré la voie au robot, au renoître du en disant, moi je ne suis même pas dans votre culture, enfin, j'ai fait des trucs et tout, ouais, okay, et je ne me soutiens, suis pas laissé suis faire. Pardon. Alors que vous, tu vois, je, Chakri à l'époque, ou Cut Killer, on en parlait, normalement frère, aux États-Unis, tu fais ça, enfin, tu connais la culture américaine, t es, t es, ça tout le monde se vie. soulève, mais ici, tout, tout le monde ouais, dit ouais, ouais. déjà à la base,
6: comment vous l'avez mis de déjà la question, elle s'est posée, en fait, mais peut-être en plus en dehors du rap, mais plus dans la danse. Tu vois, il y a des, des personnes, justement, influentes dans la danse. Je pense à Brucey Kenji, je pense à d'autres qui, qui ont vraiment fait un appel, tu vois, au positionnement face à Rachel, qui ont essayé de faire front, qui ont justement euh, passé aussi deux, trois coups de téléphone. On était tous en mode, wesh, what the fuck, il faut qu'elle bouge, cette meuf, en fait. Elle fait du mal à notre culture, elle fait du mal à un lieu qui pourrait être chambé clairement. Tu vois, la place, en vrai, sur le papier, c'est mais c'est juste, il y a une vieille meuf et c'est mal géré. Mais euh, ça, ça pourrait être chambé. Donc en fait, il y a eu ce positionnement-là, et qui est plus venu de la danse et peut-être des pros, donc euh, des gens comme vous dans l'industrie, dans ah, le monde, en fait, que en fait, des rappeurs. La, la place attends, attends vas-y, vas
1: termine, termine. Il n'y
6: a ouais. pas eu de rappeur qui a, qui a gueulé au scandale par rapport à Rachel. Mais parce
1: que je crois vraiment
6: que, pour te répondre,
1: c'est que être cultivé, c'est comme la différence entre intelligent et, euh, et malin. C'est pas. C'est quasiment la même chose, mmh. mais ce n'est pas la même chose. Mmh. Le hip-hop, aujourd'hui, à Paris, il n'y a, a vraiment que cette expo euh, Hip-Hop 360 qui a un peu redoré le blason du hip-hop à Paris. C'est qu'en fait, tu ne peux pas gentrifier notre mouvement. Notre mouvement ne peut pas, à un moment, être en sous-location et que nous, on finisse par être que les interprètes. Il y a une discussion en ce moment qui est en train de faire le tour de Paris, qui est le musée du hip-hop. Il y a la discussion. Il y a quatre villes qui sont prêtes à l'accueillir. Ben, C'est samedi Ouais. Bah, je sais pas où est-ce qu'il est né le hip-hop, oui. il n'est pas né dans Paris, oui. le hip-hop c'est un phénomène de banlieue qui est arrivé à Paris
7: Non en fait c'est plus complexe que ça, on était à Paris et c'est la bonne idée qui
1: Chacri a cette vexation permanente
7: <rire> car Stalingrad, je commence euh, par moi le 19 e arrondissement, on va veux, commencer par
1: là Oui mais si tu veux, pour ah. faire un débat euh, clair, oui. c'est que Stalingrad c'était pas que de l'intramuros,
7: c'était des gens de banlieue Enfin, on a du mal à le réaliser. Tu si sais, quand tu étais en banlieue, tu te faisais stigmatiser si tu étais dans le hip-hop. Comment ça, c'est quoi cette musique de merde Tous les mecs qui étaient de banlieue, ils oui, venaient nous rejoindre. Dire, nous, par nous exemple... à Paris, dans le mouvement, je... justement, mais c'était souvent... Attention, le mouvement était composé de 90% de banlieues bon, C'est ça la différence. Mais il s'est fait dans Paris.
0: Oui, mais ce que je veux et dire les, par et de Paris,
7: cycle. il, il s'est développé en oui, banlieue. Mais,
0: si tu veux. Oui, mais aujourd'hui, la symbolique. De Paris, le rap en français banlieue, en
7: plus. Là, on, on assimile, on assimile beaucoup plus au rap français. C'est pour le... ça que vous vouliez absolument mettre en avant le fait que les banlieues, c'est le rap et ça vient de là. Non, 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 non. Je pense qu'il voulait faire. Les rappeurs sont des
0: banlieues,
6: Mais de de je banlieue. le je, fait je que le le rap est français, le rap
7: en France, il a émergé à Paris. Comme la oui, scène avec comme des le banlieues Bronx arts. à New
6: York, en fait, ah le, musée du, du e le musée du hip-hop, le musée du hip-hop à New York, tu vois, il est dans le Bronx et je pense que ça fait sens que le, le musée du hip-hop en France, tu vois, il soit
7: soit même dans la, la place, la, la place n'aurait jamais dû se retrouver au Forum, déjà pour commencer. Ouais, c'est une troisième génération. C'est la première des
1: choses. Déjà, c'est mal connaître le hip-hop que de le mettre à Châtelet parce que a tout le cœur. C'est que déjà à la base, non mais non mais c'est vrai, non mais c'est pour ça que je te dis, j'aime. J'aime ton caractère, j'aime ce que tu es, Gary, mais surtout, tu sais, nous, on n'est pas des OG ou quoi que ce soit. Moi, j'ai arrêté le hip-hop. J'ai arrêté le hip-hop, euh, on a arrêté Génération. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. C'est que les hommes qu'on devenait n'étaient plus en rapport avec le rap qu'on écoutait. C'est-à-dire qu'il fallait laisser des gens interviewer. Euh, euh, pas la fouine parce que je l'ai interviewé, mais tu vois, la nouvelle génération. Non, oui, et qu Coba, a... que
0: tu citais tout à l'heure. Ouais, on ce... est parti avant Coba. on est parti que...
1: avant Coba, mais. Mais tu vois le rap moi je changeais des couches Et j'entendais des rappeurs dire je vais te brûler ta mère Je disais mais ça n'a plus rien à voir avec ma vie Et tu vois et il y a quand même Et j'en parle avec Fred Musa qui est un mec formidable euh, C'est quand à un moment T'es vieux, tu prends de l'âge On n'est pas vieux vieux mais Et tu vois des jeunes
0: arriver et dire des poncifs absolument insoutenables T'avais 30 ans quand t'es parti de génération On avait 30, 30 32, 30, non, es 32 Non t'es fou, Quoi? génération Ouais on est parti en 2008 bah T'es fou, j'avais pas 30 ans en 2008. Eh ben, ah oui, non, t'avais 26. Ouais. Ouais. <rire> moi, j'avais 30. 30. C'est toi qui avais 30. Ouais. Mais surtout, avais de
1: moi, ce que j'ai vécu à Génération, des gens avec qui j'ai travaillé sont morts, euh, à Génération, euh, pas à Génération, mais étaient avec moi à Génération, sont décédés. J'ai un lien affectif, parce qu'en plus, surtout, on a mesuré avec Thomas, que c'est, je le dis souvent aux humoristes ici présents, que c'était une période, frère, de liberté hors norme. Et en plus, moi, je vais te le dire avec ça. Bah, non, mais Génération, en 2000,
6: c'est la seule que j'ai écoutée.
1: En, en 2003, oh, t'arrives, de... on est des branleurs avec Thomas. J'ai 20 ans. J'étais plutôt fait...
0: sérieux, je suis devenu branleur quand je t'ai rencontré. On fait, on fait... <rire> non, mais on
1: fait des sketchs. Ça marche. À l'époque, on est deux personnes à faire des sketchs. Il y a un mec qui s'appelle Chicken Boubou, mais euh, mm. ce feignant n'a ouais. fait qu'un morceau qui s'appelle Pas de porc ouais. Le remake de Hardcore de Kerry James. Et nous, on lance nos sketchs. On est à génération, et tu sais, c'est vraiment, je le dis pour que tu mesures, et j'essaye, avec les talents qui sont les nôtres, de le faire. C'est valable pour toi qui dans c'est qu'en fait, es tellement oui, dans un euh, dojo... Kino est toujours là, mesdames et oui, messieurs. Kino messieurs. Est là. Vous
0: avez tué le rock <rire> <rire>
1: Et en fait, le truc, c'est que on passait nos journées dans le dojo à faire des sketchs, et on le faisait écouter aux mecs les plus... Mais qu'aillera de la terre Et rigoler. Mais nous, on n'avait pas cette unité de mesure qui est valable pour nos darons. Tu sais, tes darons kinfres. quand tu fais une val à ton daron, s'il a juste un petit rictus, bah en fait, ça va faire rire d'autres gens. Tu vois, c'était une unité de mesure. Et nous, les rappeurs, ils rigolaient mais on ne savait pas que quand, à l'extérieur, ça faisait rire encore plus fort. Et notre patron de Génération Bruno, que je salue, nous disait « Ouais, je crois que vous avez un... »« Bon, J'entends parler de vous de temps en temps. » Et un jour, je suis arrivé dans une soirée canale et tout le monde disait « Putain, il y a les mecs de Génération bah, !» Frère, double fierté, Génération. Donc, ils avaient l'impression de s'en s'encanailler. Puis, deux sur deux, ce qu'on faisait, c'était vraiment Mais ce qui m'a frappé, surtout pour te finir l'anecdote sur Génération, c'est que on n'était pas livré à nous-mêmes, c'est pas vrai mais il y avait ce truc qui n'existe plus dans le hip-hop, où il y avait des vrais anciens. Tu vois, Kaza, que j'aime d'un amour fraternel, était le DJ de Raga Sonic. Mmh. Et cet album, Raga Sonic, a été produit par l'un des plus grands producteurs de France, qui est décédé, qui s'appelle Rood Lion, qui avait, s'il était né dans un autre endroit, aurait été considéré comme un mec qui a l'oreille absolue. C'était, en termes de production, on va dire reggae, c'était... un. C'est juste il avait un très, très, très mauvais caractère, pour ne pas dire l'un des pires caractères. Et en fait, moi, là où j'en veux, en maison aux de disques, j'ai un pote à moi qui s'appelle Rico, euh, qui, qui est là, qui a connu ces années-là hip-hop, c'est de ne pas savoir gérer la folie de notre créativité. Tu vois, Doc Gineco, par exemple, s'il avait été bien travaillé, ça serait l'équivalent de euh, Gainsbourg. Tu vois, ouais, il a poussé ouais. le mimétisme jusqu'à la défonce. Ouais. Et t'écoutes l'album Première Consultation, qui reste encore aujourd'hui, je crois, l'album...
0: Oui, le plus vendu. Le plus,
1: le plus vendu, pas, hein. en physique, hein, ouais. parce que ouais. maintenant, il y a... C'est
6: Diams.
1: Non, je crois que je, je c'est Première Consultation. T'as raison, mais je crois que c'est dans les mêmes eaux. Okay. Mais Première Consultation, Mano aussi. quand c'est sorti, euh, <rire> quand le morceau voilà. Dans ma rue est sorti, <rire> et moi, j'ai un pote à moi qui, récemment, lui disait, Dans ma rue, tu le fais écouter à Sciences Po, c'est de la sociologie. Tu vois, c'est comme il te raconte euh, Porte de la Chapelle, oui. tu vois. Et en fait, derrière, il y a tout ce truc qu'on a connu après avec les fouteux, c'est gérer le succès. Et on en parle de temps en temps avec Chakri. Les Arabes et les Noirs, les Blancs de banlieue, ils ont un talent hors norme, Mais ils ne savent pas gérer le succès. Ça s'apprend. Les fouteux, tu vois, Atem Ben Arfa, qui <rire> s'est passé là, c'est la preuve que Kaira un jour, Kaira toujours.
6: Non, mais il faut être accompagné. En fait, c'est aussi, tu as des métiers. En fait, tu as, as des métiers qui sont des talents. Tu as des métiers euh, de journaliste, tu as des métiers de manager, tu as des métiers de coach, etc. Et en fait, dans le peura, tu vas avoir des managers qui sont par problème de trust par rapport à cette opposition, quand je disais les îles pense qu'il faut mettre d'abord des, des, des meufs, ensuite, non, non, non. Donc les îles, on, on visualise, chacun visualise son son Tu son imagines
7: quand même que c'est des gens qui vont devoir nous dire qui c'est qu'il faut mettre Non, non pas que, ça n'a jamais fait... été le cas, en fait. De... C'est comme, comme tu dis, euh, voilà, j'ai le patron d'un label, Universal, euh, Sony, qui va décider qui, euh, qui peut travailler euh, au nom du hip-hop. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je, que, attends, à... je, moi, je attends, pense attends, que tu attends, travailles, tu travailles beaucoup avec trop. Cette idée. Tu travailles beaucoup trop justement avec une frange de la, de, du business qui, pour moi, euh, n'a même pas lieu d'être. Tu ouais, n'es je... pas aussi autonome et indépendant que tu veux l'annoncer. Tu le penses peut-être, mais tu ne l'es pas du tout. Hein. Bah okay. T'es dans la complaisance la plus totale D'ailleurs je vais même aller encore plus loin Souvent la danse est comme ça en fait Souvent les gens de la danse C'est normal c'est le parent pauvre du hip-hop pour moi la danse C'est ceux, ouais, <rire> ceux qui sont arrivés en dernier Ils ont qui sont réussi à trouver ils sont un là, Ils sont obligés d'être dans super complaisants avec tout le monde ouais. Alors qu'ils ont la rage au fond d'eux-mêmes ouais. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font des voltiges de malades ouais. C'est parce qu'il un moment on vous a oublié et aujourd'hui, ouais. vous êtes obligé d'être complaisant avec vraiment tout le monde, super sympa. Danser monde... dans euh, Gary. Bah,
6: j'ai dansé 15 ans, mais aujourd'hui, je ne danse plus depuis de bien nombreuses années, donc je ne me sens pas forcément euh, surattaqué par ça. Et en fait, sur ce que tu viens de dire en me disant ne fais pas ça, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser d'autres personnes décider, au contraire. J'ai dit qu'eux, ils sont en train de faire ça. Je n'ai pas dit que j'étais en accord ou pas en accord. J'ai dit, c'est ce qui se passe, c'est déjà un début de changement. Maintenant, c'est à nous d'insuffler... Le reste, justement, parce qu'en plus, on a maintenant une position de force qu'il n'y avait pas avant. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de dire, il y a eu un quiproquo, je pense. Parce non, que, non, Gary, euh, tu as été très clair. Oui, alors, il oui.
1: faut que tu comprennes. C'est la fin de ce Chakri, TPMP hip-hop. <rire> euh,
0: <rire> on se retrouve après, après petite beauté. Pour
6: finir une
1: de, dernière de anecdote, on a très bien compris, et je te félicite pour ce que tu viens de dire, Gary. Je, je, quand on était à Génération, notre premier combat politique dans le hip-hop, avec Thomas, euh, c'est qu'on a appris que les danseurs de hip-hop, comme... En, en, en ça, vous êtes complémentaire avec Chakri, vous dites la même chose, mais pas de la même manière, mais euh, les gens du hip-hop, la danse, je ne dirais pas le parent pauvre, parce que je trouve ça euh, un peu offensif, c'est qu'il y a une incompréhension, parce qu'à un moment, vous êtes tous égaux dans la danse, c'est une chorégraphie, euh, et les gens du hip-hop, comme tu le sais, peuvent tout danser, ce n'est pas le cas des autres. Et on avait eu un, une discussion avec... Euh, on était à Génération, des danseurs sont venus se plaindre que sur le spectacle Les Dix Commandements de Pascal Obispo, tu te souviens ouais. Les danseurs hip-hop qui dansaient derrière étaient moins bien payés que les autres danseurs. Ouais. Et en fait, on s'est dit, on avait fait une vanne, nous, qui a été reprise partout, c'est-à-dire, pourtant, c'est la même Corée. Tu vois ouais. Et en fait, ça avait cartonné. Les danseurs s'étaient approprié notre première punchline avec Thomas, donc on avait dit dire, ah, pourtant, c'est la même Corée Et, je en fait, la rendu compte ça,
0: parce que je ne trouve pas super beau. Hein? Mais, enfin,
1: <rire> mais surtout, ce qu'on avait découvert, c'est que, et ton livre, on va le lire avec attention, et tu seras le bienvenu dans cette émission quand tu veux, mon cher ami. Mais il faut comprendre, il n'y a rien de pire, et ça rejoint le, co le contexte actuel, que le racisme qui s'ignore. Notre industrie est raciste. De ouf. Euh, elle ne s'en rend pas compte. Je, je pense qu'on s'en rend compte. Non, nous, on s'en rend compte. Eux, ils s'en rendent pas compte.
6: Parce euh, qu'ils se disent... Eux, euh, du il que je disais tout à l'heure. Pas du
1: heal parce que je ne vais pas te mentir. Je ne mets pas l'homme blanc 60 ans. Moi, je connais aujourd'hui des gens blancs, des gens, euh, des gens qui ont 30 ans, des gens euh, aujourd'hui qui vont reprendre euh, euh, Combini, pour moi, fait partie du problème qu'on a sur la fertilisation du hip-hop. Je ne vais pas te mentir. J'espère qu'ils vont t'appeler. Je dis ça par provocation. Combini, appelez-le. Mais si aujourd'hui, tu dis un hein, Gary, youngson Renoir, qui connaît son sujet, venir faire une interview sur Combini et sans que le mec te dise à un moment, Saddam Hussein ou Cheval et Tu vas dire, attends, regarde, là, je, je, je suis en train de parler sérieusement. Et en fait, l'infantilisation de nos artistes majeurs par des petits gamins qui finissent par nous monter sur les pieds. Tu sais, il y avait une question de, de, sur Jay-Z, tu regarderas cette anecdote. Jay-Z est à l'aéroport et il y a un journaliste blanc, aux États-Unis, il y a quand même le, le poids de l'histoire, qui lui dit, c'est vrai que tu as fait ton premier label avec l'argent de la drogue et tu as tué quelqu'un Tu vois ce que tu pourrais très bien trouver dans la bouche d'un de leurs mots. Et Jay-Z s'est arrêté, il a dit, c'est mieux, retire ta question. Et en fait, dans ce coup de pression, très simple, il hein, y a, je ne suis pas ton copain, moi. Et en fait, le problème de ce que dénonce Chakri, de ce qu'on dénonce avec Rico ou d'autres, c'est qu'en fait, les mecs du hip-hop, quand tu vois des rappeurs que tu as aimés, qui ont 50 ans, dans des soirées de bobos, qui viennent chanter deux morceaux avec des mecs rebous, qui sont là en train de dire « Ah ouais, ce qui s'est passé euh, récemment où j'ai appris qu'un groupe majeur du rap français s'est retrouvé dans une soirée de bobo et toi, pour toi, c'était de la légende et tout et qui malheureusement, par l'appel de l'argent, finissent par faire ça. Bah, » Quelque part, tu te dis « Je préfère qu'il y ait des Gary Youngson qui se lèvent que de confier ça à des mecs qui ont des doubles discours. » Merci mon Gary, merci.
0: Merci Gary. Gary merci, Youngson, le
1: livre s'appelle « Hashtag B-Hepop C'est chez Véran Édition. L'énervé qui était parmi nous. <rire> euh, tu connais la signification du mot euh, « tonton
0: Shack. Rap ».
6: Ouais, ouais. Vas-y. Ah oui. La définition, tu veux dire, ou l'origine
0: Non, rien à perdre. Non, c'est pas Et un sigle Oui. Ah,
6: c'est euh, soit rien à prouver. Euh... Ça, c'est
1: en français, je savais pas que c'était ça, d'accord
6: Ouais, rien non. à perdre. Et sinon, en anglais, pour moi, ça vient plus de l'étymologie de rhythm and poetry.
1: Absolument. Exactement.
0: Bravo Gary. Bravo. Ok. Gary, t'as vu
1: on de te piéger. Nous non, a je voulais sortir ça. sur un. Je une... histoire autour. Non, mais t'as vu, ça. Je, veux, je voulais lui faire une Jean-Jacques Bourdin. <rire> un Jean-Jacques Bourdin, quelle les histoire qu politique. Il <rire> y a combien de joueurs dans une équipe de hand euh... <rire> 12 ah, Vous êtes un mauvais ministre On se retrouve voilà. euh, demain, mesdames et messieurs. On salue aussi temps.
0: un homme du 91, que j'embrasse, Cynique, qui viendra bientôt dans cette émission, qui vient de sortir un album aussi, euh, qui voilà. s'appelle Nixie. Voilà, voilà. Un avec, autre Et hein.
1: euh, était avec nous, Kino <rire> Alors,
3: euh,
1: Merci vous, Kino. Vous bien à CDC.
3: Oui. <rire> C'est le courant euh, alternatif... Euh. Oh, C'est un peu moins intéressant que... <rire>
1: <rire> on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez voter. Euh, toute la semaine, on vous écoute avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Envoyez-nous des messages. On est très à l'écoute. Vos, un... Vos commentaires sont importants. Merci en tout cas. Vous êtes nombreux et nombreux à relayer euh, les 30 Glorieuses. C'est devenu un rendez-vous euh, euh, de poids. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit euh, Thomas et moi. A demain. <rire>
0: Bisous. <musique> Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvelle